0: Fala manos, meninas e manas desse Brasil, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Heverson, mas me chame de Heavy ou Papo. Além de mim, apresenta esse podcast, esse videocast, como queira chamar. É Leandro, nosso segundo host e editor dos cortes do podcast. E
1: aí, pessoal, boa noite.
0: Também é Zacon, mas hoje ele não está entre nós. Não quer dizer que ele morreu, ele só não veio. É, eu sempre falo isso, mas é muito estranho. É, mas ele vai estar aqui no próximo episódio, acredito eu. Então, a Zacon está no nosso coração, como ele disse quando, quando o Leandro não vem. Hoje a gente vai bater um papo com o Ricardo. Inclusive, eu não falei o sobrenome, eu coloquei na tab, mas não falei o sobrenome porque eu fiquei meio confuso. Ricardo. Ricardo
2: é. Rose, como se fosse. Você lê como R, mas é um H que escreve.
0: Rose. Ah, é
1: Ricardo Rose. A te chama de Papai Noel, não?
2: Já algumas piadinhas, de...
1: Rose, Rose, Rose. Um eu.
0: cachorrinho latindo também. Rose, Rose teve algumas aí. Antes de começar, o que vocês que têm que fazer? Se inscreve no canal, pelo amor de Deus, deixa o like, compartilha, comenta aqui. Provavelmente, ó, já, já vou avisar, como a gente vai falar sobre política, vai ter gente xingando você, o Leandro em especial, porque o povo adora xingar o Leandro, e eu. <risos> o Rosacon não vai ser xingado porque ele não tá aqui. Provavelmente ele vai ser, ah, não quis participar do papo e vai ser xingado também. Mas a internet é isso.
1: Exatamente. É,
0: então se inscreve. Se quiser xingar, pelo menos se inscreva. Olha que legal. Verdade. Se inscreve. Deixa o like, compartilha. Olha, não gostei do que o Ricardo falou. Gostei do que o Ricardo falou. Gostei do que o Leandro falou. Não concordo com tal coisa. Diz, é, concordo com tal coisa. Compartilha pelo menos. Porque isso aí engaja. Porque se tem uma coisa que engaja é hater. É outra coisa. A gente faz parte também da iniciativa LGBT Podcasters, que é uma iniciativa que visa colorir e a podosfera. Inclusive, é uma novidade, tipo, além da, da, da própria iniciativa, a gente vai ter a primeira campanha é, paga da, da rede. Eu não lembro o nome do, do, do apoiador, mas a primeira campanha paga, graças a Deus. E no, no mês orgulho, no caso, que é o mês que vem, que vai ter a parada do orgulho LGBT e também vai ter... Essa essa campanha aí vocês vão Se quiser saber mais é só acessar o site Tem a playlist aqui na descrição Toda semana é atualizada, está no Spotify A nossa intenção é ter em todas as plataformas de áudio Para que todo mundo possa ouvir Mas por enquanto está é no Spotify Que é o mais comum assim Então a gente está lá, o Não Me Critica está lá também Que faz parte do, do Papo Incerto Está todo mundo lá, se vocês quiserem conhecer mais É só acessar lgbtpodcast.com.br E escutar a playlist que está aqui na descrição o último recado é que a nossa parceira Shopping Info está com ofertas relâmpago, inclusive, está no Instagram deles, arroba Shopping Info. E com o nosso código, que é o Papa Incerto, tudo minúsculo, tudo junto, vocês ganham um descontão, nessas oferta, inclusive nessas ofertas que estão até, se não me engano, até domingo. E o frete está grátis para todo o Brasil. Dependendo do, do lugar de São Paulo que você comprar, chega em até três dias. Três dias úteis, no caso. Então, se comprar sexta. Não sei se não, segunda até quarta-feira tá em casa. Você já chega montado, você já joga. E é isso. E tem PCs a partir de R$ reais, R$ 1.900, desculpa, R$ 1.980 à vista. E tem o descontinho no Pix também. É isso. E, bom, como eu já falei com você em off, a gente sempre faz uma pergunta pro o convidado ou para a convidada. É, basicamente, por, por que, que tu resolveu passar vergonha na internet? <risos>
2: Você já, já tinha falado disso, mas eu tenho que rir. Na verdade, não, cara. Eu não acho nem que é seja passar vergonha, não. É A causa A causa vale a pena. Estou é, com uma bandeira de educação política, de levar para o país inteiro aí o que, que faz cada cargo público, de discutir um pouco mais a é, administração pública, tentando, se possível, deixar de lado um pouco as questões ideológicas. Quase nunca é possível, né? Sempre aparece alguém... Mas a lógica seria tentar realmente levar um pouco de educação política é, para o nosso, nosso povo. Eu acho que há necessidade. Então, por isso, eu resolvi botar a cara e passar um pouquinho de vergonha na internet.
1: Ó, oh, tem uma pegadinha desse né? de cada cargo público e tudo mais, né? Aqui em Brasília não tem prefeito. Como é que você define aqui? Não, então, então, para explicar para a galera. Não, não tem muito
2: segredo aqui. É Brasília por ser um distrito, por ser um distrito ou distrito federal. Algumas funções aí do, dos. Como é que eles chamam? Que fica na cidade de satélites?
1: Administrações. Das administrações Eu regionais. Administradores.
2: Acaba sendo uma função certa de prefeito. Não é eleito, mas é indicado pelo governador, né? Os administradores regionais acabam tendo essa função. Mas é um distrito. É uma, é uma realidade diferente dos estados. Funciona como uma mescla de município e de estado, né? Tem um pouco das duas funções aí, na realidade. Mas o governador é cargo público, o deputado distrital é cargo público, o próprio administrador regional, apesar de não ser eleito diretamente, é cargo público, tem que andar conforme as regras. No caso de Brasília, nós vamos falar do deputado distrital, do governador, deputado federal, senador e presidente da república.
1: O deputado distrital aqui é como se fosse o deputado estadual. e para cuidar e tal. Só que geralmente eles vêm aqui, pedem voto e depois não volta mais na cidade. Tá ah, bom, e, mas né? fica tranquilo que você <risos> é no Brasil todo. Mas
0: é, é, não é o piégeo tá de Brasília, no Brasil inteiro, não. Então, isso,
2: aí isso tá... tá igual nos outros 26 estados. <risos>
0: isso aí tá igual. Isso aí não... é.
2: a, a nossa diferença nos estados, nos outros 26 estados, é que o vereador também vem, pede o voto, vai embora, some e não volta nunca mais.
1: E que vocês no Brasil coisa... não tem
2: vereador, né? Não tem a é, figura do
1: vereador. Exatamente. E quando faz alguma coisa, os caras vão lá e procuram coisa lá de, do que o cara fazia. 1960 bolinha para tentar queimar a vida do cara presente, né? <risos> é. é complicado. Não
2: é fácil, não é fácil. Vambora.
0: É um, um, um eterno conflito de interesses. Tipo, vou ver o que o fulano fez em 1957. Para queimar ele agora em 2022. Isso. É, tipo, e aí, isso. se ele
2: tiver queimado, a minha chance de subir é maior. Isso acontece muito porque não se tem proposta, né? Normalmente, quando você não tem o que apresentar, você tem que buscar a estratégia da desqualificação do adversário. Isso é uma estratégia antiga, não é? Não tem nada de novo, ninguém está inventando a roda, não. Mas você desmoraliza, você chama a atenção para o erro do adversário, as pessoas olham para aquele lado, né? É como se faz ilusionismo, não é verdade? Para quem curte ilusionismo, sabe um pouco disso. Quando você mexe a mão e fala olha aqui, a mágica está acontecendo do outro acontecendo lado. Está acontecendo lá do
1: outro lado, exatamente.
2: A política é um pouco disso aí, infelizmente. Mas o que nós queremos é exatamente o oposto, é querer chamar a atenção do eleitor para que ele saiba o que está acontecendo, como funciona esse ilusionismo, para que ele comece a enxergar os lados certos. Aí ele falou, opa, espera isso! o que está acontecendo aqui é uma tal de uma cortina de fumaça, mas deixa eu prestar atenção no que interessa realmente para a minha vida.
1: Exatamente.
2: E aí ele vai conseguir fazer escolhas melhores, né? Tem uma frase do Abílio Diniz, que é um empresário brasileiro aí, famoso, né? E ele fala assim... Açúcar, eu... né? Isso, foi, foi um dos dos grandes líderes aí do Grupo Pão de Açúcar e tal, enfim, entre outras coisas. E aí perguntaram para ele numa palestra qual o segredo do sucesso. Ele que já foi CEO do Grupo Pão de Açúcar e tal. E aí ele falou que o segredo do sucesso para um grande empresário é colocar as peças certas nos lugares certos. Eu achei isso máximo, porque isso é o que eu estou trazendo para a administração pública. Para a gente fazer o Brasil dar certo, ou a nossa cidade, o nosso Estado, o Distrito Federal aí, é, colocar as peças certas nos lugares certos, e para isso a gente precisa entender quais são as peças e quais são os lugares né ou seja, o que como funciona o Brasil de fato, que a maioria dos brasileiros não sabe, vive aqui contribui aqui é, 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 arrecada para esse país, mas não sabe como funciona o Brasil então é ensinar como funciona o Brasil, o que faz o quê quem faz o quê nesse jogo todo, para que as pessoas falem, opa, peraí assim como dar um palpite em futebol começar realmente a entender pelo menos no futebol a gente sabe, está ali dentro das quatro linhas tem aqueles que podem pôr a mão na bola no lugar certo aonde que pode ter uma jogada é, mais forte, menos forte e tal quais são as penalidades e mesmo assim com as regras tão claras a gente tem dificuldade ali né, de falar ó, oh, foi pênalti, não foi pênalti, chama o VAR, não chama o VAR na política a gente precisa entender isso também quais são as regras do jogo para poder jogar bem é isso que a gente está tentando levar o Brasil afora com esse projeto desse livro aí que eu, que eu lancei em setembro passado e estou levando para o Brasil inteiro, que é o manual básico para não ser enganado por político.
1: Muito bom. Isso aí tinha que virar. Não vai virar nunca, né? Uma, uma matéria escolar, porque se a gente aprender nas escolas, a gente vai aprender a com, combater esses caras que tá lá, né?
2: É, eles Porque não ele... estariam lá se nós soubéssemos.
1: Exatamente. E eles querem deixar a galera mais burra possível desse assunto de política para eles ficarem sendo reeleitos aí, né?
2: Para se perpetuar. Mas olha que bacana. Hoje em dia e aí isso aí vai a meu, meu primeiro já aproveitando para agradecer vocês a oportunidade de abrir esse espaço para bater um papo com vocês com a galera que acompanha o podcast. É, agora as novas tecnologias de comunicação e de informação permitem é a gente entrar na casa das pessoas entrar no celular das pessoas né que é na palma da mão de todo mundo levando uma mensagem e se a pessoa gosta da mensagem ela compartilha e tal então eu acho que as tecnologias podem ajudar muito a gente levar essa mensagem para lá eu vou brigar muito para que virem matéria para que cidadania questões como educação política e eu falo educação política não confundam jamais com educação ideológica
1: uhum. Em
2: nenhum momento você vai encontrar no livro, por exemplo, ou na minha fala, ideologia. Que eu tenho a minha e cada um de vocês tem a de vocês e a dos nossos aí que nos assistem, nossos espectadores, nossos internautas, eles também têm a ideologia deles está tudo certo. A nossa Exato. ideologia a gente adquiriu caminhando a vida, as nossas experiências de vida, né tudo, que, tudo aquilo que a gente leu, que a gente viveu, nos levou para ter essa ideologia, seja lá ela de, de direita, de esquerda, de centro, de centro-direita, de centro-esquerda, tudo ok. Eu vou falar sobre a função de cada um. Independente da ideologia, nós pagamos, por exemplo, o presidente da República, é um funcionário nosso que tem uma função específica escrita na Constituição da República. Um deputado federal ele tem uma função escrita, olha, ele serve para isso, ele deve fazer isso, isso, isso e isso, é na Constituição da República. E por isso ele recebe um salário todos os meses pago pelo povo. Ah, o tempo de mandato dele, ou seja, o contrato de trabalho dele é de quatro anos. Tem tudo isso na Constituição. Então, essas questões deveriam ser ensinadas sim na escola. Outra coisa que eu acho que é importante é a educação financeira o brasileiro tem uma baita de uma dificuldade de lidar com dinheiro.
1: Hoje em dia, o, o jovem faz 18 anos, vai lá na CEA, faz o cartão, estoura o nome e acabou.
2: <risos> Eu tive que rir porque é real. Não, você é. resumiu em uma frase a vida financeira do brasileiro. É esperar fazer 18 anos para correr em algum lugar tirar um cartão de crédito. Três meses depois, tá com o nome no SPC. Ele Exatamente. viveu todas as experiências em seis meses.
1: Exatamente. E, e outra coisa né, que... Não, eu não digo a maioria, mas uma, uma boa parcela da população confunde muito fato com opinião também, né? Você Sim, tem, lá, tem, tem um fato aqui que tá lá tem uma matéria que o um cientista passou 20 anos estudando para falar é desse jeito aqui, o cara não, mas eu acho que é do outro jeito aqui, acabou, tipo o terraplanista, a gente estuda lá tem bilhões de estudos que falam que, que a terra não, não é um círculo, obviamente, mas ela é oval e né, achatado dos polos Aí tem lá várias matérias que fala, aí o cara não, eu acho que é plano. Acabou. E que pronto, a
0: vida. E de, é, o, o esquema da função, eu até lembrei do. Eu não vou falar exatamente no que eu trabalhava, mas eu trabalhava num setor que era marketplace, então eu trabalho com uhum. integradoras. São empresas que in, in, integram frete, algumas outras coisas para essas empresas que eu ajudava a, no trabalho. E okay. eles pagavam dinheiro, tipo, o mínimo que se paga Para uma integradora, acho que é 2 mil reais que, que não é pouca coisa É muito hum. para quem paga e infelizmente pouco para quem recebe é, E tinha empresas que tinham medo de falar com o com um cara Que ele está pagando para fazer a função Parece que é meio que reflexo da gente com, com os cargos públicos Você tem medo de falar com, tipo, de cobrar Não tem que ter medo, Exato. Né? você está pagando
2: você falou muito bem, exatamente, exatamente isso. Tem gente que idolatra, tem gente que pega o político e trata ele como um popstar, sabe, como um rockstar, um cara, nossa, olha o fulano, tira uma foto comigo, aí fica ali do lado e tal. A gente sabe tem todo o respeito, principalmente com alguns cargos, em especial cargo maior, maior entre aspas, né, porque eu posso até explicar isso depois, não tem cargo maior. Mas, enfim, o presidente da República, porque tem uma exposição muito grande, mas se trata vereador, prefeito de cidade, deputado, como celebridade. É senhor, é doutor, que as pessoas acabam tratando ali. A parte o respeito, ele é literalmente, mas literalmente, constitucionalmente, um funcionário do povo. As pessoas pagam literalmente o salário dele, que não é ruim. Né? Você tem uma ideia, aqui na cidade de São Paulo, onde eu estou, onde eu moro e onde estou falando, o um vereador ganha em torno de 20 mil reais. É R$ 25 mil, reais, mais ou menos, um de deputado estadual no estado de São Paulo. É um salário de R$ 33.800 por mês. Foram um as
1: regalias, né? Que tem Estamos de falando gabinete, de salário. Exatamente. Aquele cheque
2: básico. Fez hora extra, invadiu madrugada com votação, vai ganhar mais. Um gabinete de um deputado federal... Vou pegar deputado federal porque abrange o país inteiro e todos os estados têm, incluindo o Distrito Federal. E esse ano tem eleição para tal... 3.800 de salário, mas mais ou menos 150 mil ali para ele ter reembolso de gasolina, carro oficial que ele tem, motorista, até 25 assessores, não sei para quê, mas 25 pessoas para ajudar o cara na, na tarefa dele. Ele tem direito a auxílio palitório, tem plano de saúde, ele tem até 10 mil reais de cota de gasolina... Até 10 mil reais de cota de correio, que eu não sei nem para quê também, porque eles se comunica, quem se comunica com o correio. Mas, enfim, é um universo de mais ou menos 150 mil reais por mês para essa verba de gabinete. Então, você está falando aí de 33,800 de salário, mas o povo paga para o cara, auxílio paletó. Porque ele não consegue, coitado,
1: exatamente. comprar
2: um só ganhando 33 mil reais por mês. Ele não consegue morar em Brasília. e depois ele não fica lá o tempo ai, ai. todo. Ele trabalha nos estados, né? Ele fica lá terça, quarta, às vezes a quinta.
1: E depois e... A, a, o, a inflação está alta por causa do nosso, salário, do, do nosso salário mínimo aí, né?
2: Pois é, exatamente. É o
1: trabalhador.
2: Agora nós estamos no Congresso, o, o, o presidente do Senado querendo discutir um tal de quinquênio Não sei se o nosso... A internauta já ouviu falar mas é dar um aumento de 5% a cada cinco anos para os juízes que é okay. automaticamente e o povo e o povo só tomando e Vou o povo a interpretação aí do que, que o, é o povo preocup... aí mas...
1: e o povo Aqui... preocupado com, com o cartão corporativo né que está na na, tá na mídia está bastante alta agora inclusive isso aí. é que, que também o cartão corporativo é um é de menos Olha
2: o tanto de coisa que está por trás é aí. tem muita coisa acontecendo muita coisa acontecendo mesmo aí infelizmente e é, é essa é a essa é a, esse é o gancho da coisa quem que tem que quem tem que olhar isso vamos lá então deixa eu tentar rapidamente aqui pegar só um apanho para a gente desenrolar a conversa depois em 80, uhum. a nossa última Constituição foi promulgada em 88, certo? A que está vigente no Brasil hoje, a Constituição. E o que, que é Constituição? Para os mais desatentos, imagino que todos saibam, mas eu vou dar uma pincelada. O nome já está dizendo. Algo que constitui. Criamos, do nada, um país, vamos assim dizer. As regras de como funciona o Brasil estão na Constituição. É a nossa lei maior. Qualquer outra lei para ser feita seja no Congresso, numa Assembleia ou numa Câmara de Vereadores, ela tem que primeiro observar a Constituição para não ferir a Constituição. Então, deixa eu só levantar aqui um pouquinho mais que está com... Tá com... Vai ficar melhor assim. Pronto. Não ferindo a Constituição, a gente tem que observar sempre a Constituição para não feri-la, né? Ou seja, nenhuma lei pode ser promulgada se por acaso ela for inconstitucional. Exatamente. A Constituição diz o seguinte... A nossa república é, vai funcionar num sistema de três poderes, um sistema de freios e contrapesos. Dividiu o poder maior, que lá nos, nos primórdios era do monarca, lembra? Aquele cara que manda tudo, ele, ele diz o que vai fazer, dá, vai lá e tira a quantidade de impostos que ele quiser do povo e ele decide se está certo ou se está errado a aplicação daquele recurso. Não. Lá, desde Aristóteles, de Platão, depois veio um inglês chamado John Locke, que pensou um pouco sobre isso, e um, 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 um francês chamado Montesquieu desenhou esse modelo de três poderes. Ó, vamos pegar o poderzão, poder que emana do povo, e dividir em três. Legislativo, Executivo e Judiciário. Okay? É isso que funciona na República do Brasil, República Federativa do Brasil. Legislativo. Cria leis e fiscaliza. Basicamente é isso. Cria as leis e fiscaliza. Legislativo nos municípios, Câmara dos Vereadores. Nos estados e no Distrito Federal, Assembleia Legislativa ou Assembleia Distrital Legislativa aí em Brasília. Mas é a uhum. mesma pegada. Assembleia Legislativa. Ela cria as leis no Estado, fiscaliza o governador, que é outro poder. E na, na União, no Brasil... Congresso Nacional, Senado Federal e Câmara dos Deputados. O Congresso Nacional é bicameral. Câmara dos Deputados e Senado fazem parte do poder legislativo. O papel deles: criar as leis que vão valer no Brasil inteiro e, principalmente, fiscalizar o outro poder, que é o Executivo. O Executivo, o nome, já está falando. Ele executa. Ele executa o quê? executa as leis que foram aprovadas pelo legislativo, ok? Dentre essas leis, uma muito importante é a lei orçamentária, a lei do orçamento, que diz o seguinte, como o executivo, no caso do executivo, só para as pessoas entenderem, no município é o prefeito, no estado o governador e no Brasil, na União, o presidente da república. Eles gastam o nosso dinheiro. Papel do executivo, do chefe do poder executivo, gastar o nosso dinheiro. Executar as leis vigentes que foram aprovadas pelo legislativo e gastar o nosso dinheiro. Literalmente, o dinheiro é arrecadado dos impostos de todos nós, vai para os cofres públicos, do município, no estado, na União, e o executivo sai para gastar. A vontade dele? Não ele primeiro tem que mandar o projeto para o legislativo, veja
1: como um poder
2: vai interagindo com o outro.
1: Aí porque... que está o problema, né? Às vezes muita é mandado-se muita coisa, mas só que o legislativo não aprova, por exemplo.
2: Exatamente, porque o executivo não pode fazer aquilo que ele quer. Ele, ele, o executivo só pode fazer o que é aprovado em lei. Uma coisa importante para o internauta entender. A gente, vai, a gente vai chegar nessa polêmica já. Uhum. O, por exemplo, o presidente da república só pode fazer aquilo que o congresso aprova. Ele não pode fazer o que ele quiser fazer. Ele só pode fazer o que tiver aprovado em lei. Na Sim. administração pública, diferente da nossa vida privada... Na vida privada, assim, Vou pegar um vaso de água agora e vou beber. Ó. Tem uma lei que proíba? Não. não, então eu posso fazer. Na administração pública é diferente. Se o presidente quisesse pegar um vaso de água para beber... É óbvio que eu estou sendo radical aqui no pensamento. Estou falando da máquina pública. Sim. Ele não pode. Primeiro, tem que ter uma lei dizendo que ele pode fazer. Depois que a lei existir, aí ele executa, olha o nome, poder executivo. Ele só faz, ele não cria o ato que dá autonomia para fazer aquilo, é um outro poder. Por isso que é um sistema que é chamado de freios e contrapesos. Um depende um pouco do outro. Depois que a lei está pronta, o legislativo depende que o executivo execute, porque o executivo pode também não fazer. Ele pode ficar lá na dele falando, sabe uma coisa? Não vou executar esse ano, não. Aí o legislativo fica preso, a lei está ali, mas não está sendo executada. Um acaba dependendo do outro. E tem o terceiro poder, que é o judiciário, que é aquele poder que, teoricamente, tem que ver se as leis de fato estão sendo cumpridas de forma correta. Ele interpreta aquela legislação e diz, não, está certo, é assim mesmo que deve ser feito.
1: Tanto que a galera do mais radical da direita chama eles de os ditadores da caneta, né?
2: É, exatamente. Aí eu posso dizer também <risos> o seguinte, quando um juiz ou um ministro do STF, que a, o grande problema está sempre no STF, né? Agora, ultimamente, é, ele interpreta uma lei, é porque a lei está mal feita. Porque se a lei estiver bem feita, não tem muito espaço para interpretação, ok? Então, normalmente, a nossa legislação... Ela é antiga, ela é falha. Vou te dar um exemplo agora. Essa graça que o Bolsonaro deu, esse indulto aí que o Bolsonaro deu. Cheio de buraco. Um monte de juristas se perguntando, oh, mas vale para isso? Não, mas não poderia, porque... aonde é, é... Oh, está o erro? Na lei. A lei não prevê se poderia ou não poderia ser do jeito que o Bolsonaro fez. Então, quem está errando? E eu estou falando isso para chamar a atenção da nossa sociedade para o legislativo, gente. É no legislativo que está morando o problema. E as pessoas estão olhando só para o executivo. Uma cultura antiga nossa de brasileiro. A gente vota no salvador da pátria, no superman. Ah, o prefeito falou que vai fazer Ah, o governador Ah, o presidente da república Elegeu o presidente da república Vambora fazer churrasco Que os problemas do Brasil estão resolvidos E nunca funciona dessa forma Porque as pessoas estão deixando de lado o legislativo Só que é lá nessa casa legislativa Que são criadas as leis Que podem possibilitar ou não O executivo executar Então é no legislativo Que nós temos leis mal feitas que vai para o judiciário e o juiz é obrigado a interpretar uma lei da década de 60, como tem parte do nosso Código de Processo Penal, por exemplo, como tem a nossa Lei de Execuções Penais, por exemplo. Por isso que aqui em São Paulo, recentemente, nós tivemos uma tragédia, um, um, um jovem que matou outro jovem para roubar um celular. Só que o jovem que matou tinha mais de 10 passagens pela polícia. Ele era preso, saía é, pela porta vi, da frente. Vi, era preso, saia... Me diz que lei maluca é essa? Que não é revista, você entende? A polícia até faz o trabalho dela, mas o juiz solta, e a culpa nem sempre é do juiz, porque às vezes ele está cumprindo a lei. Está na lei, lei foi feita para ser cumprida. E é óbvio que tem um conjunto de advogados que exploram essas brechas na lei, também fazendo aí o trabalho para o qual eles são pagos para fazer. E aonde de novo, está o erro? no legislativo, que não está fazendo o seu trabalho. Ah, eu posso dizer para vocês que a maior parte dos nossos problemas, enquanto sociedade, está no poder legislativo.
0: Não sei se você conhece Rita Von Hunt, que é um eu esqueci o nome do cara, Guilherme, que ele performa Drag Queen como com Rita Von Hunt. Então o canal uhum. é Trava Drag, uma coisa, destrava alguma coisa assim. Extremamente e, inteligente, isso, pelo menos na,
2: na, na boa parte das vezes que eu ouvi
0: falar. Maravilhoso. Inclusive, queremos você aqui. Se um dia se você quiser aparecer, a gente está aqui. Esperando, ansiosamente. E é, o esquema, tipo, de a da, da gente ter esse problema no, no legislativo. É, é óbvio né, que não querem mudar porque a maioria das pessoas não entende e fica mais fácil Só que ela tem um, um ponto que ela fala que nem o, o nosso próprio hino nacional Ninguém entende o que está sendo cantado E ele não é atualizado, porque para que não se entenda então, cada um tem uma interpretação. Eu vou, eu vou citar um exemplo, tipo, a, a própria Bíblia mesmo foi escrita há muito tempo, foi traduzida do grego para o latim, para não sei o quê, para o português, para o inglês. E no final, cada um entende uma coisa. É, é bem parecido com as leis. Ah, sei lá, não está escrito, ah, roubar é errado. Não, está escrito o ladrão que vai em tal lugar. É que nem o, o próprio, acho que código penal, eu tenho, eu tenho uma amiga que é advogada, que ela fala que o, a lei do, do tráfico Engloba 14 verbos, se eu não me engano. Só que na lei não está escrito isso. É. de Tipo, ah, é interpretativo. Não, tem que ser interpretativo. É literalmente... É que é estranho. Meio, tipo, eu meio que vou me contradizer na, nas coisas que eu gosto de pregar, mas... Me parece que a lei tem que ser a ferro e fogo. Tipo, ó fulano foi pego roubando, sei lá, na esquina, será preso. Isso, uhum. tipo, deveria... A lei... Pra, Teria que mas... tá explícito, é, né? É, a... tipo, não é fulano, o autor, o interlocutor, o... a pessoa às vezes não sabe nem o que é pseudo, o que é, sei lá. Sim, sim, sim. Tem gente que não sabe o que significa sinônimo. A pessoa vai saber que... o que é pseudo, o que é salvo-engano, e parece que o pessoal não quer mudar isso, porque aí fica mais fácil de enganar as pessoas. Basicamente. É, e de novo, né? vamos lá,
1: olha só... olha não, só aí é o... onde é que ficam as brechas, né? Que a galera, os advogados usam aí e tudo mais.
2: Tinha um ditado aí, inclusive, dos antigos, que vale muito bem hoje, que é criar, criar dificuldade para vender facilidade. Na é política isso é muito. As pessoas criam... A, a lei ela não é bem feita pelo Legislativo, ela deixa justamente as brechas, que é para serem exploradas essas brechas, talvez até pelos próprios parlamentares. Nós estamos falando aqui muito de lei nacional, então os exemplos sempre são Câmara dos Deputados e Senado Federal. Cara, muita coisa poderia ser feita por eles poderia melhorar a vida do brasileiro, mas não acontece. E, às vezes, são propostas de forma até relativamente equivocadas pelo Poder Executivo. Você vai ver esse ano discussão política de ah, quem vai propor a reforma tributária, quem vai propor a reforma política, a reforma administrativa, etc. e tal. Mas quem vai fazer essas reformas de fato é o Legislativo. Mas você vai ver essa discussão acontecendo no Executivo. Tá certo que o Poder Executivo encaminha a maior parte das leis para o Legislativo, porque existem algumas regras aí que devem ser cumpridas. Mas quem vai votar, por exemplo, uma reforma tributária é o Legislativo, é, é. o Legislativo. O Executivo apenas pode liderar o processo, mas ele não pode interferir, pelo menos não de forma é, legal, entende? Porque é aí que está o problema. Hoje, muitos deputados são eleitos, ele ganha a eleição, a primeira coisa que ele faz é ir atrás do Presidente da República para colocar gente na, no Poder Executivo. Olha, presidente, eu preciso aí de uma estatal, presidência de uma estatal, um ministério, uma secretaria, um espaço para quê? Para ele colocar gente que ajudou na campanha. É parente, é sobrinho, é cunhado, é amigo, é cabe eleitoral, uma liderança da cidade e tal, é um outro amigo dele, deputado estadual, que perdeu a eleição. Só que pense o seguinte, para vocês fazerem essa filosofia aí, o nosso, o nosso é, internauta também. Se eu falei há uns minutos atrás que o poder legislativo, deputados federais e senadores, são eleitos para criar as leis e fiscalizar o executivo, fiscalizar, fiscalizar o executivo, se um deputado federal ganha eleição e pede um cargo, vamos, vamos dar só como ilustração aqui, tá? No tal do FNDE, que é um órgão do MEC que cuida do dinheiro, que vai repassar para escolas no Brasil inteiro. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Vamos imaginar, o cara ganha para deputado federal e ele fala, presidente, seja lá quem for o presidente, tá? Eu estou falando presidente ou cargo. Não é o Bolsonaro que está lá, não. Antes do Bolsonaro, antes de quem era antes do Bolsonaro, desde a Constituição de 88 para cá, isso acontece. O, presi... o Fernando Henrique chamava de presidencialismo de coalizão. Uma palavra bonita para roubalheira. Mas ok, o deputado vai lá e pede para o presidente da república colocar um indicado dele no FNDE. Você acha que esse deputado, a partir do momento que o presidente indicou alguém no MEC, em nome desse deputado, ele vai fiscalizar? Você realmente acha que ele vai fiscalizar com o apadrinhado dele lá liberando dinheiro? que foi é indicação dele, claro não, não vai mais indicar, não vai mais fiscalizar. Então, a partir daquele momento, aquele deputado não, não é mais do Poder Legislativo, ele, ele se corrompeu, ele se vendeu, o Poder Legislativo ficou aleijado, entende? Ele está lá, ele é pago para fiscalizar, porque o principal papel do deputado é fiscalizar. Porque propor lei, o presidente da República pode propor, o Supremo Tribunal Federal pode propor, o povo pode propor lei. Você ouviu falar do troço chamado de projeto de iniciativa popular? Não precisa ser deputado para propor lei. O povo pode propor. Agora, o povo paga R$ 33 mil reais por mês para um deputado fiscalizar os gastos do presidente da República, dos ministros de Estado, dos presidentes de autarquia, Sabe qual é o orçamento do Brasil? Mais de 4 trilhões de reais. 4, 1, 2, 3, 4. Tri. Milhões, bilhões, trilhões. Então, o deputado está para fiscalizar como está sendo gasto 4 trilhões de reais. Esse é o papel dele. Ah, dos 4 trilhões, o presidente vai gastar 90 bilhões no MEC. Legal. Aí vai lá para a verba para o MEC. Tem o um ministério, tem o um ministro da educação. Porque, às vezes, a roubaleira não é o presidente da república. O presidente é o chefe do poder executivo. Embaixo dele tem os ministérios. Cada ministério tem um, um monte de diretorias, de autarquias. É aí que a corrupção se empranha. E, normalmente, essas autarquias, essas diretorias, são indicação de deputado. Olha que loucura. Por isso, o cara não fiscaliza. Vocês viram acontecer agora há pouco tempo, só para citar um exemplo recente, tá? mas eu posso voltar lá atrás e falar de mensalão, de petrolão ou de qualquer outro lão. O que, que é mensalão? Compra de deputado. É isso, nome, Exatamente. compra de deputado. É dar uma mensalidade grande, um mensalão, para deputado votar a favor do governo. O que, que é petrolão? É aparelhar Petrobras que é uma estatal brasileira que eu vi recentemente que há 12 anos atrás era a maior empresa do Brasil e hoje é a maior empresa do Brasil. É ali onde está a teta mesmo que a galera quer mamar, porque é mais difícil de fiscalizar, porque ela é uma empresa, entre aspas, privada, né? O governo tem 49% das ações. Enfim, o governo cede espaço para deputado, o deputado entra no governo e mama na teta do governo ali, no nosso dinheiro, roubando mesmo assim. E aí vai sendo feito os mal feitos, como dizia a Dilma, os mal feitos no governo para tudo quanto é lado. Então, a gente tem que, primeiro, prestar atenção no legislativo. O cara que é pago para legislar e fiscalizar, ele tem que legislar e fiscalizar. Saiu disso, é firula, é bravata, é conversa fiada.
1: É verdade. Eu,
0: eu até me perdi. <risos>
1: Vão cortando aí, que se deixar eu falar...
0: Dá. Ai, meu Deus. A gente tem um, tem um grande problema, né? Como... Se bem que isso é mundial, mas eu acho que nossa cultura já começou errado. Não, não no hábito todo. Falando da, da parte da roubalheira, pelo amor de Deus. Nossa cultura é muito rica ah. e tem muita coisa boa. Mas a partir do momento que... Eu não lembro que filósofo que falou que a partir do momento que o homem, tipo como um indivíduo ser humano, entende que a, as coisas que ele faz... Tipo, ele começa a plantar árvores para as futuras gerações, ele entendeu realmente o sentido da vida. E quando a gente faz algo pensando no hoje, não no amanhã, tipo, a gente não está pensando com o país, está pensando como indivíduo. Exatamente. E, e, e redondamente, individualmente, para ser mais redundante ainda. Tipo, ah, ah, sei lá, eu tenho dívidas, eu pego empréstimo hoje para bancar o meu próximo mês. Como eu vou pagar o próximo mês, eu não sei.
1: Então, é, mas eu isso mesmo. É.
0: É o que o Brasil faz, ah não, é, sei lá, vai, Ricardo é presidente, eu sou amigo dele, quero ser senador, então Ricardo, aquele dia lá que você fez tal coisa, se você me dá o senado, eu não conto para sua mulher que, sei lá, que você bateu em alguém na rua, quando vocês se conheceram, aí ah, ele vai me dar o senado, e eu não faço nada
2: é mais ou menos por aí. É... Lembrando que esse Ricardo que ele deu como exemplo é outro Ricardo qualquer aí, não tem nada a ver comigo.
0: <risos> é verdade. Não, não mas é, era pouco tempo, eu não conheci, eu não, não sei de nada, gente. É um exemplo hipotético.
2: Isso. Enfim, mas a, infelizmente é isso que acontece. As renovações, uma outra coisa importante. Renovação filho de. É o filho de. Então você vai ver o, o neto é o ACM Neto, é o Renan Filho, é o Sarney Filho. É, não, entende? Não, não é uma renovação. É, o, é a linhagem política que já vai seguindo ali naquele processo. É o sobrinho do deputado que não, não aguenta mais porque já teve cinco mandatos, aí agora vai renovar, vai colocar o sobrinho dele que era do gabinete dele, sabe? Que era do gabinete do outro deputado. Então, o que nós precisamos de fato, primeiro, para começar a melhorar o Brasil aqui, vamos lá. É, entender como funciona o jogo como eu falei, é o que eu me proponho no meu livro ensinar para as pessoas a qual o papel do vereador por que que você paga o salário de um vereador o que é que ele tem que fazer o que que um prefeito tem que fazer por que, que nós pagamos o salário do prefeito do deputado estadual, do governador do deputado federal, do senador, do presidente qual é o papel do poder legislativo, o que que o legislativo faz, o qual o papel do executivo qual o papel do judiciário entendendo as regras do jogo, que esse é o básico, ah, agora, então, vamos lá. Eu sei pra, o que faz um deputado federal. Então, para eu contratar uma pessoa para fazer aquilo, eu sei que aquela pessoa precisa de habilidades e competências específicas para aquilo. Vou dar um exemplo. Você que tem algum problema de coração, não é ninguém que estamos tá assisti assistindo, não, é só um exemplo hipotético. Quem tem um problema de coração, ela vai procurar o quê? Adianta ela ir no padeiro... Porque ela adora aquele pão daquela padaria? Adianta ela ir no açougue? Adianta ela ir no advogado? O cara é baita advogado de, da justiça trabalhista. Adi Não adianta. Ela tem que ir no médico, de preferência, um cardiologista bom, é. para curar o problema dela de coração. Ah, você tem um problema judicial, aí que são a pendenha com seu empregador, aí na justiça do trabalho. Adianta você ir no médico? Não. Agora você precisa de um advogado especializado em direito do trabalho. Assim é na vida pública. Você vai eleger um vereador, caso do Distrito Federal não tem vereador, mas todo o resto do Brasil tem vereador. Qual o papel do vereador? Ah, é criar leis que vão valer no município, naquela cidade, e fiscalizar o prefeito. Legal. Vale votar no num vereador que é sobrinho do prefeito? Não. Pô, mas eu tô, acabei de falar que é para fiscalizar o prefeito, cara. Você acha que o sobrinho do prefeito vai fiscalizar o tio? Não vai, a não chance vai. é muito menor. Vai ter uma ou outra exceção, mas a chance é pequena, entende? Olha, eu gosto do candidato A, ele é meu candidato a prefeito, mas ele é meu funcionário. Pode ser que ele não roube, mas ele pode colocar um secretário de educação, que é uma composição com outro partido, porque e assim rouba, né? governa, e esse cara vai fazer um mal feito, vai roubar. Então, é. peraí, eu vou pagar para outra pessoa fiscalizar. Essa outra pessoa é o vereador. Então, eu vou pagar para o vereador fiscalizar para ver se ele acha algum desvio de recurso público na prefeitura. Se ele achar, tomar as providências. É assim que funciona. Só que as pessoas votam no prefeito, acham que está tudo resolvido, porque aquela cultura nossa é de salvador da pátria que é o executivo que vem com as bandeiras de governo. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aí ele tem o tempo de TV todo para ele. Aí, na hora de passar o tempo de TV do outro poder, que é o poder legislativo, é aquele bando de candidatos, sete segundos, sabe? Meu nome é fulano, meu sobrenome é Beltrano. Aí o cara aparece montado num jumento, o cara parece vestido de palhaço, o cara é um chapéu tio, é, de pai. O
1: Tiririca ganhou com o né? Pior que tá é no Fica, né, o, o jargão O Tiririca dele. ganhou numa baita
2: de uma estratégia que o povo não percebeu do partido dele. O partido do Tiririca deu todo o tempo de TV pro Tiririca. 90% do tempo de TV. Ele foi na TV, ele dançou. Ele falou, oh, seu abestado, vota em mim. Eu quero cuidar de manhinha. O abestado. O povo deu risada. De legal Ele teve um milhão e meio de votos na primeira eleição.
1: Um e milhão puxou, e puxou E puxou mais um monte de gente. Ele puxou
2: muito. quatro. Ele fez a cadeira dele e ele levou outros quatro deputados que quem votou no Tiririca não faz a menor ideia quem seja. Essa Exatamente. é a estratégia do partido dele. É isso que eu estou dizendo no livro, não seja enganado por político. Uma figura caricata, o chamado puxador de voto, é para eleger pessoas que estão atrás dele. Ele é só um boneco, entende? Ele é só uma manipulação do partido. E vai ter várias figuras caricatas. Agora, às vezes é um youtuber, às vezes é um big brother, às vezes é um cantor. E vai lá, tem... Para trabalhar na administração pública, igual a gente falou, tem que ter qualificação. Você pode ser jogador de futebol e político? Pode. É qualificado? Você sabe como funciona uma licitação? O que é direito público? O que é contabilidade pública? Você vai conseguir fiscalizar um orçamento de 4 trilhões de reais?
1: É verdade.
2: Essa é a pergunta que o eleitor tem que se fazer na hora de votar num deputado. Seja deputado federal, senador, deputado estadual, vereador, nas cidades que tiver vereador, que não é esse ano, né? Vereador foi em 2020, vai ser só em 2024. Esse ano, 2022, deputados estaduais, deputados federais, senadores, governador e presidente da República. Outra coisa, o presidente da República tem um vice-presidente. Olha, para não vir falar depois que tu não votou no vice. Igual eu aconteceu quando penso... filma saiu, por exemplo. Exatamente. Eu pessoas conheço pessoas falando, que falam... não, o pessoal falando, ó, o não fui eu, não.
1: Exato. Aí teve, teve gente, tem gente até hoje que fala, o Bolsonaro tirou o direito dos trabalhadores, fez a reforma de não sei o que lá, só que quem fez foi o Temer, cara. O Bolsonaro ia fazer com, com, o que quando assumiu, por exemplo, né? É, é Cara, <risos> Então preste atenção ver, que porra.
2: nós histórico de vice no Brasil. Aqui em São Paulo, por exemplo, na cidade de São Paulo, é um vice que está administrando. O prefeito, infelizmente, faleceu é, no começo do mandato, na metade do primeiro ano. E ninguém sabia quem era o vice. Assumiu um elemento, está tocando a maior cidade do Brasil aí, vai tocar o governo todo, quatro anos de
1: governo. Então, igual... prestem atenção. A gente, o um exemplo, né? Você estava falando de, de do, das, das pessoas não... Não, não cobraram, né? mas só que da maioria dos eleitores, você pergunta pra eles, você pergunta sobre o plano de governo do candidato dele, ele não sabe. Ele, cara, ele não vai atrás. Se perguntar
2: quem ele votou na eleição passada, ele não sabe. Eu Aí já, já vi muita gente... E
1: Exatamente, e tem muita gente, cara, quando eu vou votar, eu, isso é, é fora porque... Nós brasileiros, a gente, tá, a gente tá acostumado com o quê? Que os deputados trabalham pra gente Não, que a gente trabalha pro deputado Mas não é, cara É eles que trabalham pra gente E o que ele faz de errado, ninguém cobra Eu já vi, por muitas vezes que eu fui voltar Eu já vi gente pegando Santinho lá, lá no meio da rua Tem aquele monte de Santinho lá Pega no chão e vai voltar pô e, e como é que ele é. vai cobrar o cara que ele votou Se ele não sabe nem quem ele votou?
2: Ele não sabe nem quem é o cara que ele votou É surreal Exatamente gente. E, e isso, isso é o nosso problema, acreditem. O nosso problema é falta, é o baixo nível de educação política. É a mesma coisa. Imagina que vocês aí no podcast querem contratar um editor de vídeo. Por qualquer motivo. Já tenho, não é tirando teu um emprego aí, não, quem faz os cortes, não. É só uma ilustração, tá? Aí vocês sabem que o um editor de vídeo faz, certo? Se alguém chegar aí dizendo que sabe fazer edição de vídeo e no primeiro dia demonstrar que não sabe, o que vocês vão fazer? vai mandar embora. Sim. Porque ele não tem aquela habilidade, aquela competência para aquele cargo que ele se propôs a fazer. É nítido. Na política é a mesma coisa, gente. Vai votar num deputado, saiba o que faz um deputado para poder cobrar. Não é só cobrar depois, é escolher antes de votar as qualidades que precisam ter um deputado. Uma outra coisa que eu falei antes aqui, votar no sobrinho do presidente da república. Você acha que o sobrinho vai, co... já que a gente sabe, acabei de falar há pouco, que o deputado federal fiscaliza o presidente, né? O uhum. deputado federal fiscaliza como o presidente e os ministros, aquele governo está gastando dinheiro. Aí se você votar no amiguinho do presidente, vai o cara que está lá na TV, junto com o presidente, lado a lado, aquele irmãozão que ele abraça e coloca na foto. Você acha que aquele irmãozão do presidente ou da presidenta, seja lá como for, presidente. vai fiscalizar o cara? Imagina. Você acha que...
0: Mas é claro que
2: não. Cara, e,
1: ó, aproveitando esse, esse gancho... O cara
2: já não é um bom candidato, entende? Sim. Imagina, a Câmara dos Deputados tem 513 deputados. 513. É uma casa de maioria. Ou seja, para você aprovar qualquer lei, qualquer lei simples, porque tem lei um projeto de emenda constitucional que é mais, é mais complicado, tá? Mas uma lei simples, a lei mais simples de aprovar, você precisa de maioria simples. Você precisa de 270 deputados. 270. É o teu voto que é deputado federal mais 269 pessoas. Você tem que convencer essas 269 pessoas de que a tua ideia é boa para que ela vire lei. Aí você acha que uma pessoa com pensamento radical, aqueles babaca que muitas vezes vai na internet, oh! botando o dedo na cara de todo mundo, sabe? Oh! Você acha que esse cara vai conseguir aprovar uma lei? Não. Não. É. Ok, porque é ela é maior do é lado. Né? É esse trabalho que vocês fazem aí, que vocês, a gente estava conversando um pouco nos bastidores, e vocês vocês conseguem fazer um podcast com pessoas diferentes, que pensam de forma diferente. Isso aí, é um de vocês podia ser parlamentar, porque vocês sabem ouvir, vocês respeitam a opinião do outro. Você fala pô, cara, eu não gosto, eu não acho que você esteja certo, mas vamos olhar para esse outro lado aqui. Vocês tentam construir um consenso. Isso é um talento para ser um parlamentar, para ir para uma casa de leis, para uma casa onde você precisa sempre buscar a maioria, formar uma maioria, porque lá todo mundo é Parlamentar, lá todo mundo é deputado, 513 deputados de 35 partidos diferentes. Olha que ins outra insanidade que tem no Brasil. É. Não existe 35 ideologias, ah, mas no Brasil tem 35 partidos políticos diferentes. É
1: verdade.
0: <risos> Me fala se isso não é uma peculatagem. O cara não montou agora partido, que partido é... não vou lançar nada, não, tô ficando maluco. Aproveitando esse,
1: esse gancho aí de, de, de não saber cobrar, né? É, o Ítalo mandou aqui, ó, e, e eu já presenciei, né? Ele fala, é. Por que, que o por que o contribuinte, quando cobra o governo, é taxado como louco, né? Cobrar a prefeitura por tapar buraco, melhoria do transporte, enfim. Tanto que às vezes, né, ele, ele mora no, no, no município bem, bem próximo de Brasília aqui, que é o Valparaíso, né? É. E. O lá é é bem precário as coisas, né? E quando ele vai cobrar ou, ou ele vai falar com a comunidade para cobrar, a galera fala que ele é doido que ele está cobrando político para ele deixar quieto essas coisas aí. É então para
2: você ver como a cultura é tão arranhada, tão forte e o, 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 o cidadão que está fazendo certo é, tom, é tirado é, como
1: um doido. Exatamente, é o um maluco, é o um doido. Fala, é, ah, não mexe com isso tá não, deixa quieto. Tem que
2: cobrar tá? mesmo e tem que trocar. Mais do que cobrar na hora de, de escolher esses caras, essas mulheres, não sei quem está que no poder lá, é, tem que trocar, tem que tirar de lá e começar. Por isso que eu sempre bato na tecla. O nosso maior problema é a baixa educação política do nosso é. povo. Se nós exatamente. fizermos um de educação política, pelo menos nós vamos andar um pouquinho para frente, entende? As pessoas não vão aprender tudo da noite pro dia. Tudo que a gente tá falando aqui hoje é básico. É, e... Tá no manual básico, não é eu, avançado, não. É eu,
1: eu sigo aquele pressuposto, né? Tipo, tu vota no cara. Ele não deu certo, não reelege ele não. Pô, tira ele e bota outro. Pronto. Só pronto, que aqui, posso... ó, ficou... O governo ficou mais de... De 16 anos aí no poder, um exemplo, né? Aí a galera vai lá reeleger, ah, deu merda, ah, o, o próximo que vier vai. é do mesmo partido, né? Vai vai melhorar. Aí do, do outro ano reeleger, reeleger, esse é o um erro, pô. Se deu merda. É, acreditando Papai Noel. É, exatamente, deu merda, não reelege, pô. Reforma. Eu sou muito a favor de uma, de uma reforma política, mas aqui no Brasil nunca vai existir uma coisa dessa, né? Mas.
2: É, eu, eu, eu sou, sou mais otimista. Eu acho que pode acontecer sim. Primeiro passo. Vamos tirar os caras que estão lá. Quem faz a reforma política? Congresso. Olha de novo o problema no legislativo. Exatamente. Congresso. Então, quem vai eleger o Congresso? Nós. Olha só. Onde eu estou? Eu estou em São Paulo. São 70 deputados federais que o Estado de São Paulo elege. Aí, onde você está, é Distrito Federal. O Distrito Federal hum. tem, deve ter mais uns... Não, eu não tenho certeza, mas são eu acho que são oito. 12, 13, 15 deputados federais. Não sei.
1: Eu acho que são 8. Ou é 8 ou é 12. Eu, eu não Enfim. Já é mais um outro número.
2: Vamos trabalhar, você no Distrito Federal, ele em São Paulo. Você também está em São Paulo ou não?
1: Estou. O, Re... o Hamilton está. Estou
2: sim. Então, já somos nós dois aqui em São Paulo tentando convencer o eleitorado de que a gente tem que trocar. A proposta que tu falou, hoje não está bom, não é verdade? Não, nós não estamos gostando do Brasil bem do jeito... A gasolina a R$8,00, o desemprego como está, a violência crescendo e tal. Então, vamos tirar... Quem tá lá dentro, vamos começar com esse critério. Quem tá, quem é deputado federal, fora. Tchau. Obrigado por nada. Vai embora. Um pró,
1: Neves, cara, por exemplo. Não relês ninguém.
2: Não relege ninguém. Já começa colocando gente é, nova, coloca nova. gente nova,
1: trocando, nova pô. Na
2: idade, né? É nova no na vida pública.
1: É, essa Nessa eleição passada me surpreendeu tanto de deputados e vereadores de pessoas novas, não, que, não, que não era da vida pública, né? que não tinha cargo público Aqui de político. Aqui
0: bastante.
1: Né? Entrou muita gente, só que teve uns entrou. que o tiro saiu pela só quatro, gente, né?
0: Isso, ali, fi...
1: Exatamente. É segundo... é que Exatamente. Lembra que eu falei do
2: médico? A galera estava com dor na barriga e foi o quê? Foi no padeiro. Aí comeu mais um monte de sonho lá. O que, é que aconteceu? Tá morrendo agora. Exato. Em vez de votar em gente nova, qualificada... Olha, foi lá e é votou isso. em gente que estava na chapa do presidente, porque estava falando olha, eu sou capitão da polícia militar. Legal, que bacana. Então, você é capitão da polícia militar, continua
0: capitão da polícia militar.
1: Pô. Arthur Duval foi eleito nessa vida e é o que que ah, deu aí, é... né? É legal.
0: Olha, é, é, eu botou, é, é, vamos usar o meme do Todo Mundo em Pânico. Não falamos de que não falamos. Porque, nossa, misericórdia. Velho. É
2: difícil, não, é difícil. Por isso que eu estou sendo redundante. Nós precisamos de mais educação política. Nós precisamos levar para as pessoas mais educação política.
0: O, é verdade. Esse, o, o pior esquema desse negócio da gente ter heróis, e eu acho que vem de, desde a religião até... Acho, é, desde do, os primórdios da, da humanidade. Você parar para pensar, tipo tudo que a gente gosta, uh, a gente tem um ideal e tem todas as ramificações de pessoas que trabalham por trás. Tipo, música, tem um cantor. Só que o cantor não faz o show sozinho Tem o produtor, tem o back vocal Tem o instrumentista Tem o, o produtor Tem o, o pessoal da iluminação Tem o DJ, tem todo aquele pessoal Mas quem conhece é só o cantor O resto? Foda-se, literalmente porque é porque, tá. é, Tem tá um cara que lá... tá
2: vendendo O bilhete é. na bilheteria Faz parte dessa cadeira quem é... é um stakeholder desse processo
0: Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém se importa Porque ninguém tá nem aí é, é basicamente o que a gente faz. Eu acho que... Bas... Basicamente, não. É o que a gente faz com o país: presidente, sabe quem é presidente, governador e prefeito. O resto.
2: Acabou. O resto. Caguei. Exatamente. Exatamente.
0: É o que se faz. Só que gente.
2: muitas vezes, quem coloca o preço no ingresso do show nem é o cantor. O cantor nem sabe quanto custa o ingresso do show dele. É. Às vezes, é o cara que escreveu lá na Lei Rouanet para pegar um dinheiro, sabe? Às vezes, uhum. o cantor nem sabe. Ele só vai cantar. Olha, vai ter show amanhã em tal lugar, lá em Brasília. Vai ter show em Brasília, lá no Lago Sul. Aí o cara vai lá cantar no Lago Sul. E aí depois vai descobrir que era metade foi financiado pela lei Rouanet, a outra metade vendeu ingresso a 800 reais para classe média alta.
1: Cara, tem um amigo meu que ele, que ele, ele, ele mora no Rio Grande do Norte. Ele falou que tava tendo assim, ia ter show lá, né? Um exemplo, só para tu ver como que essa galera é, é safada, né, velho? E até o show lá, o show foi totalmente bancado pela prefeitura da cidade, só que ninguém sabia, né? Aí veio um produtor lá que era amigo do prefeito lá e tal. O que, que eles fizeram, né? O que, que ele fez? Ele mudou o show de lugar e cobrou ingresso, porque ia ser uma banda famosa, Os Raimundes iam tocar lá, inclusive. Aí ele cobrou o direito do ingresso e o show lotou. Só que aí vazou informações que a prefeitura ficou sabendo que ele tava cobrando pelo show. Ele teve que devolver Sim. o dinheiro todo dia da galera.
2: Olha que loucura, cara.
1: É complicado. Não, porque cara. O
2: Brasil não é pra amadores. Pra Exatamente. Gente, pra esse país aqui.
0: Não, se, aqui Mas é devagarinho, é com a educação, com a gente tem, tem, tem Netflix, a Amazon aí, ó, filho. Brasil.
1: Brasil, terra de ninguém. É, o nome tem do... dinheiro. <risos> tem
0: audiência no mundo todo
2: é, vai melhorar, vai melhorar vamos trabalhar pra isso, dia após dia após dia após dia
0: o, o que que dá pra eu acho que literalmente a gente, bom, tentar né ver se tem alguém capacitado que é bem é, é meio estranho porque eu acho uma, uma grande, não vou falar a maioria porque às vezes pode nem ser, uma grande parte dessas pessoas preparadas eu vou até colocar aspas aqui o áudio ninguém tá ouvindo, vendo né mas entre aspas já tá no meio do, do, do bololô, que é o, você falou, é o sobrinho, é o tio, é o cunhado, é, yeah. o, é o pastor da igreja tal, é o padre de tal, de tal paróquia, é fulano de tal que é famoso, é o youtuber, é o influencer, é, é, esses preparados, entre aspas. A gente vai ter que ir atrás de pessoas que a gente nunca viu, literalmente. Pessoas ver, comuns. é para ver se, ver se ela realmente sabe alguma coisa, uhum. para poder votar. É tipo... Então, gente, é muito estranho isso. É que nem na acho, eleição para presidente mesmo. Geralmente tem 10, 12 candidatos e a gente fica entre azul e vermelho. Exatamente. A gente não olha Marina um pouco para o esforço para o lado. Tem, tem outras pessoas. Marina não Maranha, a, coitada.
1: A Marina não vai vir mais, não. Ela já está tá muito velhinha, Ué, bichinha. eu
0: achei que ela tinha descongelado para vir.
1: 4 é, em
2: quatro anos parece que ela aparece.
0: Ela é tipo o Roberto aparecer. Carlos. Ela ressurge acho... assim do Partido isso. Verde. Tipo, ela, ela para a fotossíntese e vem do... Eu acho
1: que a máquina de, de descongelar, a máquina criogênica dela lá, dessa vez, não deu conta não, já estava muito antigo
2: É que agora nós já estamos com a eleição bem encaminhada para uma polarização. Isso afasta candidatos que sabem que vão ter dificuldade, que vai ser muito difícil é. quebrar essa polarização aí, que é triste para o Brasil, é ruim para o Brasil. Panto que o
1: Cabo ciolo Cabo já saiu fora, o tá próprio... Exato, aí o próprio o, o cara lá, eu esqueci o nome dele lá, o cara da Lava Jato saiu fora também. O Moro. É, o Moro, isso. O Moro,
2: o Moro deu, ele mesmo se matou. Ele mesmo se matou. Ele é, tava no partido, tava indo mais ou menos e tal, aí ele resolveu nos 45, no último dia da, lei, da, da janela partidária, ele pulou para um partido que ninguém quer ele no outro partido, olha que loucura. Só é. porque o outro partido tinha mais dinheiro. Então. Ele mesmo se matou. Faltou habilidade política mínima para ele ali. Talvez saia candidato aí a deputado ou a senador.
1: Exatamente. Para tá, tá,
2: presidente tá, tá, já se matou mesmo.
0: Mandando uma, uma pergunta interessante aqui. Ó. Ele tá perguntando é, como você analisa o, o papel do Ministério Público e ele tá falando, será que a gente criou um monstro ou vem esfriando após a melação da Lava Jato que de certa forma, teve abusos. Tipo, qual
1: ok. Quem
2: que perguntou como é o nome?
1: Ítalo o o Rosenberg.
2: O Ítalo, eu acho que primeiro o papel do Ministério Público é importante, muito, muito importante. É, acho que a, que a Lava Jato foi melada, assim. Acho que houve erros é, jurídicos lá atrás que puderem, que foram cometidos ali, de repente, até pelo próprio Moro, ou até por outros, pela, pela segunda instância, porque a, a, o Lula, em especial, estamos falando de Lava Jato, um dos atores mais importantes nesse processo foi, o, foi, o, foi os processos contra o Lula, né ele foi julgado em três instâncias, talvez até na quarta instância, porque a gente teve ali habeas corpus negados pelo próprio STF. né Mas hum. houve erros, talvez, jurídicos no processo, de, de vícios de origem e tal, que fizeram a coisa desabar, deixaram rastros. No meio do processo tinha gente, tinha jurista falando, olha, tem vício de processo aí, pode ser que dê problema. Eu me lembro muito bem disso. Alguns juristas, como o próprio doutor Ives Gandra, falavam lá no meio do processo, olha, ali tem problema, juridicamente falando, né? Então, aconteceu que num determinado momento a casa caiu. Mas não porque as pessoas não cometeram os crimes, que fique claro, até porque teve gente, gerente da Petrobras, que devolveu aí 100 milhões de reais. Como é que você devolve 100 milhões de reais se você não roubou? Exatamente. Entende? Então, houve os crimes. Houve um problema de erro jurídico ali. Então, eu acho que depois que, como o o Ítalo falou, melou aí um pouco da Lava Jato, que é triste, porque, de certa maneira, fica uma imagem de impunidade no Brasil e nós não queremos isso para ninguém, é, dinheiro público tem que ser sagrado, tem que ser respeitado a qualquer custo, porque é o dinheiro público que constrói educação, saúde, segurança, ou que, roubado, quando o é, prejudica na falta de saúde, na falta de infraestrutura nas escolas, na falta de segurança. Então, dinheiro público tem que ser sagrado. Eu acho que houve realmente muitos problemas, o Ministério Público tem que ser, é, seguir fazendo o seu trabalho aí, o que não pode acontecer é, é política partidária no meio do Ministério Público, porque isso aí prejudica todo o processo, né? Por isso que eu, eu, eu bato na tecla da educação política, sabe? Porque se as pessoas começarem a entender melhor o jogo, se hoje a gente começar a treinar, a educar os jovens... Treinar não é a palavra, educar é a palavra. Educar os jovens... Eles vão crescer com esse conceito já, sabe, de trocar as peças. Igual ele falou ali, vamos trocar. Eu também tenho esse critério de voto quando vou votar como eleitor. Eu, eu, eu gosto de re, não gosto de reeleição, sou contrário à reeleição. Acho que tem que. Quem deu sua contribuição deu lá nos quatro anos. Seria favorável ao mandato de cinco anos, único, sem reeleição. E acabou, e é isso. Se você for bom, você vai para um outro cargo, as pessoas vão te enaltecer. Se você não for bom, tchau, vai fazer outro trabalho, vai ser médico, advogado, bombeiro, cozinheiro, padeiro, qualquer outra profissão, mas sai da vida pública. A vida pública não é fácil, não é simples. Para quem faz de forma séria, é muito difícil fazer política pública no Brasil. Então, é, procurar pessoas formadas, olha que loucura, para você ser candidato no Brasil, você não precisa ter curso nenhum. Não é insano isso? É,
1: o cara foi presidente com a quinta série,
2: pô. Cara, é, então, você, não precisa, você, você só não precisa ser não, você não pode ser analfabeto. Aí, para ser prefeito, 21 anos, presidente, 35 anos, tem que estar tá afiliado a um partido político e, e não ter cometido, sido condenado em segunda instância. Segunda, em primeira tá liberado. <risos> é só foi condenado em primeira instância, taca ali pau e sai candidato. Agora, em segunda instância, não pode. Então qualquer um pode ser candidato quase que literalmente. A nossa, as nossas leis não obrigam que o cara tenha um mínimo de curso, o cara não precisa saber imagina gente, o cara não precisa saber nada de, de, de contabilidade pública para ser um fiscal é. público, para ser um vereador um deputado estadual, um deputado federal eu, Mas como eu... é que o cara vai fiscalizar gente como é que ele vai saber fazer é surreal, quem que tem que fazer esse filtro, já que a lei não obriga, nós eleitores então, na hora que você vai votar, você tem que saber o cara entende de administração pública porque para ser médico tem que fazer medicina, para ser advogado tem que fazer direito, para ser engenheiro tem que fazer engenharia, mas para ser administrador público, é padeiro? É pedreiro? É, tem que ser dona de casa? Tem que fazer o quê? Não, tem que fazer administração pública, gestão pública, é. ou talvez direito, pelo menos, que lida com leis e tal. É isso, gente, não tem segredo, não. Aí a gente vai lá e vota no Marco Antônio da farmácia tá tudo bem, nada contra o Marco Antônio da farmácia, me entende? Mas a minha pergunta é, o Marco Antônio da farmácia, ele fez também, além de farmácia, ele fez um curso de gestão pública? Porque é isso que ele vai fazer lá na frente, ele vai fazer gestão pública. Se ele não souber gestão pública, não me importa se ele é da farmácia, se ele é médico dentista, ornitorrinco lá, o, do desenho lá, que eu esqueci o nome agora que meu filho assiste, Perry, lá, Perry ornitorrinco. <risos> Não importa, entende? Ele tem que ter feito além desta profissão dele. Ele é youtuber. Legal, que bacana. Agora, fez também um curso de administração pública? Porque tu tá se candidatando para um cargo de administração pública. Legal que você é youtuber, que você tem 5 milhões de seguidores. Porém, quando tu chegar lá dentro, não vai adiantar nada isso. Esse conhecimento não serve para administração pública. Você tem que agregar um outro conhecimento ao teu currículo.
1: É, tanto que tem vários youtubers aí que dita a regra de, sobre política, mas tu vai olhar lá, o cara é o quê? Não é nada, né? E tem um é. monte de gente que vai lá segue o cara, segue os ideias, só porque ele influencia muita gente. Ele tem 5 milhões, tem 10 milhões de seguidores, por exemplo. Exatamente. Maior... Muitas vezes o
0: cara não leu nem meia página de um livro de administração. Exatamente. Vocês já pararam para reparar que a maior ironia tipo, que se cobra muito, principalmente na, na, nas fotos de alguns anos para cá, sobre representatividade, a cuidar dessas coisas. Para ser político, eu acho que não. Olha é, que ironia. Literalmente, você sendo você, você pode ser político. Mas é justamente isso, isso que faz de país. Exato. Não é muito irônico. É,
2: pois é. Porque em tese, a coisa funciona bem no papel, né? É justo. Uma vez eu perguntei, entrei num debate do porquê que não exigia curso superior para você se candidatar. Aí teve uma galera, inclusive de esquerda, e aí nada contra. Estou falando do posicionamento das pessoas que defendem. E que faz até um certo sentido, ok? Um certo sentido. Uhum. O quê? Olha, se você limitar a ter curso superior para se candidatar a cargos públicos, você vai estar dando oportunidade de se candidatar apenas para uma, par uma pequena parcela da população, porque a maioria dos brasileiros não tem acesso ao ensino superior no Brasil ainda. Só cerca de 14% dos brasileiros têm acesso ao ensino superior. Então seria apenas essa parcela que ia poder ocupar o poder no Brasil. Todo o resto ia ficar excluído. Então, isso não é democracia, isso é injusto com aquela maioria das pessoas. Olhando por esse desenho, ok, vá lá. Porém, tem uma coisa que ninguém, poucas pessoas sabem. Todo partido político, cada um dos 35 partidos políticos que temos no Brasil, eles recebem dinheiro público para existir. Um troço chamado fundo partidário.
1: Exatamente.
2: Os partidos recebem dois fundos, tá? Fundo partidário, que é para manutenção do partido, escritório, sede e tal. E desse fundo partidário, um pedaço desse fundo vai para uma fundação que é obrigatória a existir. Todo partido tem ao seu lado uma fundação, que é para quê? Para educar os filiados daquele partido que pretendem disputar cargos públicos. Funciona? Não. Então, o partido político tem a obrigação de treinar os seus candidatos e colocar candidatos à disposição da população já com curso, entende? Já fazer um curso com essa pessoa, para não falar bobagem. Vou dar um exemplo, que eu vi falar na minha frente na eleição 2020. Candidato a vereador prometendo... E isso pode colocar candidato a deputado, que eles também fazem o mesmo, tá? Agora, esse ano, você que está nos acompanhando aí vai ouvir esse papo aí. Candidato a vereador prometendo construir hospital. Foi num debate, num bairro, aqui em São Paulo, na Zona Norte ele ah, sabia é. que o bairro era carente de, né, precisava de um hospital e ele prometeu no discurso dele que ia construir o um hospital, aí eu tava nesse debate presencialmente eu tava lá sentado acompanhando e aí eu pensei comigo assim, falei agora o povo vai arrepiar esse cara, né? agora, o cara agora o cara se lascou todo Sabe o que aconteceu?
1: O povo aplaudiu. ele. As
2: pessoas levantaram e aplaudiram. Até que, enfim, alguém percebeu que nós temos a necessidade de um hospital, que nós somos sofridos e tal, não sei o quê, piriri, pororó. O cara ganhou a eleição. Óbvio que ele não vai construir, porque vereador não constrói hospital. Não, é o papel do vereador. Ele não tem competência para isso. vereador, ir. o máximo que ele, ele não tem pode poder.
1: é fiscalizar o hospital, não construir o hospital. Né? Exato.
2: Entende? Então, o próprio eleitor ele se, ele se deixou enganar. Porque ali estava ouvindo o candidato político falar só de ouvir na orelha, você já sabia se é picareta. Esse está fora. Porque vereador não constrói hospital. Ele podia dizer ali que ele ia é, cobrar do prefeito que no orçamento tivesse a construção de hospital. Que ele ia pedir em nome daquela comunidade. Qualquer coisa disso era justo, era legítimo. Agora, que ele ia construir o hospital era caretagem da parte dele era só ouvir ele falar para tirar ele da lista de voto, mas não ele foi eleito. Até hoje o pessoal tá lá esperando no hospital. Aí isso gera uma frustração naquele eleitor. Aí aquele Porque eleitor pensa o... assim, cansou. Aí,
1: aí na próxima eleição é igual... ele promete outra coisa e é reeleito. E, e vai embora, vira é. um ciclo vicioso. vai vez da população ver que ele mentiu e não
2: por isso que nós temos que educar, pegar aquelas pessoas e falar olha pessoal, o vereador não constrói hospital, deputado estadual não constrói escola técnica, deputado federal não constrói universidade, não constrói é, hospital, não, ele não faz isso, não é competência dos deputados construir nada. Quem constrói é o executivo, é o governador, é o presidente. O deputado ele fiscaliza o executivo. Ele pode até ir lá mandar aquela tal daquelas emendas parlamentares que eu acho um outro roubo. É uma briga para liberar essas emendas. É comprar voto de deputado de novo. Mas mesmo assim, quem libera as emendas é o executivo. Tudo que tem a ver com dinheiro, quem gasta, quem está com a chave do cofre, é o executivo. É o executivo. O legislativo cria leis e fiscaliza. Ponto. O candidato falou que vai construir é candidato a deputado é mentiroso já corta da tua lista
0: é basicamente tipo é, eu vou citar exemplo de empresa de novo, porque eu acho que é o que mais vem na minha cabeça é, se, funcionar... se o funcionário é pintor e ele tapa buraco de parede ele não é proativo é desvio de função
1: se é. o vereador
0: não fiscaliza prefeito e tenta construir hospital, ele não é proativo ele está desviando função. Se bem que geralmente provavelmente o vereador ele tá nem. Dinheiro mesmo. É, é, também. É, no caso, o vereador não tá nem fazendo nem a função primária. Imagina as outras que são delegadas. É, é isso que o povo não entende. Então, cada um... se cada um fizesse sua função. A coisa funciona. É. É basicamente
2: isso. Caso... É bem simples. Falando assim, parece tão simplório, né? mas é verdade, é simples mesmo. Por que, que esse podcast está funcionando? Porque alguém chegou, alguém antes mandou para mim, falou qual era a plataforma que eu tinha que entrar, entende? Me passou as regras direitinho, olha, entra na plataforma, na plataforma você vai em tal sala, aí a gente ligou um pouquinho antes aqui, um estava conectado de um lado, o outro testou luz, testou som, testou. cada um fez o seu pedaço. Aí o todo está funcionando na administração pública não é todo mundo de olho no dinheiro todo mundo de olho no dinheiro e o povo sendo enganado porque não sabe o que cada um faz então acha que o vereador pode construir mesmo o hospital mas ele só não construiu porque ele não quis entende e não ele não pode não tem Eu poder para isso ele. ele pode ser a pessoa mais bem-intencionada do mundo ele não vai construir o hospital sendo vereador para construir o hospital ele tem que deixar de ser vereador e virar prefeito virar governador qualquer coisa assim é Mas isso é o que o povo tem que saber, na ponta da língua do povo.
0: É Basicamente, o, Chinei, o vereador não, consegue, não conseguiria nem construir o hospital, nem se ele fosse bilionário, porque aí precisa do, dos órgãos certos é, tipo Exatamente. aprovarem precisa o autorização para poder construir o hospital. Nem, nem sendo dono do dinheiro ele consegue, imagina se, não...
2: Exatamente, sabe. imagina como vereador. Ai, não é fácil, o jogo, é, o jogo de educação no Brasil é bem complicado mesmo, é um assunto muito, muito sério. É, hoje, por exemplo, tive uma visita aí do Elon Musk, né? E eu já vi um monte de vídeo falando um monte de bobagem. Você está vendo? O bilionário vai colocar 19 internet em 19 mil escolas, como se o cara fosse fazer isso de graça. É, nossa, é, é, é humanitário é. agora.
1: só que isso aí é... Enquanto esses comentários, é né, tranquilo. Teve gente que já tava falando que ele queria... É, espionar a Amazônia pra fazer o... É, espionar um, lá. Que, né? É muito Parece doido, cara. Tá frio, é, o povo é, é bitolado, pô. Esse o povo, povo, povo é tem que ser
0: redator das séries, principalmente do Black Mirror, da Netflix. Pronto.
1: Ele é um Mas, sucesso ele tá vindo para pra monitorar a gente aqui, que ele quer o que tem na Amazônia, e que não sei o que, é pra
0: isso tem Google, o celular, escuta a maioria das coisas que a gente fala, porque você acha Exatamente. que quando você vai pesquisar um negócio... O cara desaparece. já
1: bilionário, ele vai querer o quê do Brasil? O Brasil é terceiro mundo, velho. É, ele isso. é o homem mais rico do mundo, velho. Literalmente.
2: <risos> é foda. Vai melhorar, vai melhorar.
0: É, não é impossível, né, só é improvável. Ainda bem que não é. é. Se fosse impossível, a gente tava lascado. Mas Sim, o esquema não, do... É. A educação é foda. Aí, enquanto isso, a gente não é educado e tem pessoas que arrotam coisas que são tabus, tipo, ah, coloca Deus no meio, porque aí todo mundo acha Deus bonitinho, e faz as merdas por baixo, aquela falsa moral, sabe? Uhum. Ah, vejo que sou cristão, mas aí traio minha mulher, faço a, a mancha droga. É, uso droga. Não eu, no caso, eu uso droga. Sim. Pessoa, mas... <risos> É, e fica aí, enquanto isso faz o fulano brigar com o ciclano, aí ficam as pessoas lutando por coisas, tipo, aleatórias, que infelizmente tem coisa que, que afligem mais que outras. E, e Enquanto isso, acho que eu até ouvi você falar em um, um outro lugar que o Bra Brasil tem dinheiro e a gente, tipo, a gente é rico e passa uhum.
2: E o povo é pobre, rapaz, é, é verdade. O Brasil já foi a
0: sexta economia do
2: mundo. Hoje é a décima segunda economia do mundo. O que isso quer dizer? Quer dizer que é o 12º país mais rico do mundo. Uhum. É só isso que quer dizer. Olha, olha o tamanho do, da nossa potência. Mas quando a gente vai olhar o povo, a, a chamada renda per capita, renda por pessoa, qual o tamanho da renda do brasileiro? Na média, é a mais baixa da América Latina. Ou seja, que loucura que é um país rico, mas com um povo pobre. A maioria da população pobre, lascada mesmo. Então tem alguma coisa muito errada nesse processo. Gestão, eu já te né? digo, é deputado ganhando 33 mil é reais, é juiz... é juiz ganhando dinheiro e querendo eu, aumento.
1: Eu vi o, o, uma das coisas que eu achei mais absurdo é que a Câmara a câmera Legislativa gasta por ano mais dinheiro do que o, o Parlamento lá da rainha lá, cara. Gasta muito mais dinheiro.
2: Olha que loucura. É.
1: E aí a, e a... É, a, 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 Câmara, a Câmara Legislativa do Brasil gasta mais dinheiro do que o Parlamento Aí da, não, da é, Rainha. Não faz sentido, gente. Eu vou... E olha que lá é livre, esterlina, lá é muito, muito mais caro as coisas, etc. Então, né? é, Mas aqui é, se gasta mais dinheiro, cara.
0: É muito bom ser deputado, mesmo que você não faça nenhum, tipo, algo a mais pra ter coisas pra si. Tipo, você não toca no seu salário, que tem um milhão de benefícios. Ainda tem isso tudo aí, é, né? Se você for um zero à esquerda, você ainda tá, tá, tá na boa. Tu não encheu o saco não, de mas ninguém.
2: Consigo, né? se vo... E você não tem nenhuma, nenhuma obrigatoriedade. Por exemplo, o um deputado ele não tem que apresentar é, apresentar ou aprovar, né? porque apresentar só não serve para nada. Uma quantidade de leis, por exemplo, não existe uma meta, sabe, a ser cumprida. Olha, você é deputado, então em quatro anos você tem que aprovar cinco leis. Não, quatro leis, né? uma por ano. Não, não tem isso. Se ele passar os quatro anos e não aprovar nada... Não tem problema nenhum, não. Não tem Sim. punição, não tem nada, sabe? Nada, zero, é zero. Ele vai continuar ganhando 33.800 por mês, mais os, a verba lá de gabinete, de contratação de pessoal e tal, e acabou. Ele não precisa apresentar nenhum projeto de lei, ele não precisa fiscalizar nada, na real. É isso, é pra isso que ele é pago, entende? Mas se ele não o fizer, não tem punição nenhuma, não. É, na iniciativa privada, se você não fizer aquilo para o qual você é pago, você vai mandado embora, né? Exatamente. Por justa causa ainda, justa causa.
0: É o novo, é o novo sonho, de é, basicamente o sonho do todo brasileiro agora, então. Porque antes era o concurso público, mas aí como tem que ter prova tem que ter ensino superior, e já que o político não precisa, basicamente se eu virar vereador não, porque vereador não, não ganha lá essas coisas, mas se virar deputado...
1: Pronto, mas tem muita tem... regalia, cara. Minha vereador tá tem regalia também. Não,
0: não, aqui dá, em São tá Paulo dá... o vereador
2: ganha 20 mil reais por mês... E tem mais de 100 mil por mês de verba de gabinete.
0: Viu? Vem para capital que vai é, eu estou pensando aqui. É, mentira,
1: não tô não. Eu, Lançar a eu, candidatura. Que eu não, aí.
0: Não, 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 não vou falar nunca, porque nunca diga nunca. né Mas no atual momento, nesse ano, nesse mês, não pense em fazer uma loucura dessa. Porque é, eu acho que de alguns anos para cá, quanto mais você estuda, e tipo mais coisas você descobre, mais puto você fica. E provavelmente se eu entrar para esse mundo, eu vou ficar mais maluco ainda. Eu já não tenho sanidade mental.
1: Aqui, ó, o Ítalo perguntou uma coisa aqui que é interessante. Ó. Esse lance de culpar o STF por tudo faz sentido? Um exemplo, né? O STF uhum. não deixa o presidente trabalhar. É coerente isso aí?
2: Então, boa pergunta para o Ítalo. Ítalo, ótima pergunta. Aqui, a minha namorada tira sarro de mim, falando ótima pergunta. Parece que, tudo que eu respondo eu falo ótima pergunta. Porque às vezes são boas perguntas mesmo. Essa do Ítalo. Ó, o Ítalo, eu costumo dizer que o problema está no legislativo. Ah, o, o, o STF não deixa o presidente trabalhar não acho que seja verdade isso não acho que o STF tem colocado o dedo em questões que não são de competência do STF porque o STF é uma casa é, de constitucionalidade ele deveria julgar apenas é. casos constitucionais ok? mas não, eles estão botando o dedo ali em, em coisas que não são deles mas por que será que o STF tem esse espaço? porque a lei é mal feita eu, de novo, vou dar o um exemplo lá da, do negócio do Daniel Silveira, que o Bolsonaro deu o, 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 o indulto lá, a graça presidencial. Agora está tá no Lira, está no presidente da Câmara, que eles querem redefinir o indulto, querem colocar lá exatamente por que, que ele deve ser usado, como, em quais condições. Mas se já tivesse sido feito isso, que é o papel para o qual eles são pagos, nós não, está, não teríamos toda essa discussão no caso do Daniel Silveira.
1: Exatamente
2: eles esperam acontecer. O parlamento brasileiro é incompetente. A maioria dos deputados é incompetente ou é ladrão. Dá para escolher aí. Ou é incompetente ou é corrupto. A maioria tem deputado bom, tem deputado que trabalha bem, mas eles são minoria. Pouquinhos assim. Ó. Dá para colocar ali contar 60, 70 parlamentares bons que arregaçam as mangas, Ainda fazem algum entendo. trabalho o resto, quatrocentos e tantos. Vagabundo. É a realidade. E nós precisamos trocar esses vagabundos ali. É, esse, é aí que está o câncer do Brasil. Porque se ele não faz bem a lei, a lei vai para o STF, dá espaço para algum ministro interpretar do jeito que ele quiser, inclusive ideologicamente. Porque todos nós temos as nossas ideologias, as nossas crenças. Quando cai algo na nossa mão, a gente leva toda aquela bagagem de vida que a gente tem. Então, é óbvio que quando um juiz... Um ministro vai interpretar algo, ele coloca ali a bagagem que ele tem, além do conhecimento jurídico que eu espero que ele tenha, é, ele vai colocar um pouco da emoção dele também, do coração, não é verdade? Daquelas crenças que ele tem. Então não é para deixar lei, não é para deixar espaço para interpretação. Lei é para ser X. Ponto. Ah, a lei está dura demais, a lei está frouxa demais, altera a lei é assim que funciona o sistema de uma república que tem aí a divisão dos poderes, sistema de freios e contrapesos, é no legislativo que nós temos o nosso maior problema, no STF nós temos um problema grande a vitaliciedade cara, não tem que ter isso oito anos é, para mim, a ideia de um mandato no STF, tem que ter mandato no STF oito uhum. anos, é o tempo de um senador, é a reeleição de um presidente, a reeleição de um deputado, tá ótimo Acabou. Oito anos é bastante tempo. O cara entra no STF, hoje ele passa o resto da vida lá, ele se aposenta em 75 anos. Imagina que você indica hoje um ministro para o STF que tenha 40 anos de idade. O cara vai ficar 35 anos lá, cara. É insano imaginar que essa pessoa não vai passar por altos e baixos, que a sociedade não vai mudar. Não. Oito anos, acaba com isso aí. É minha opinião, assim.
0: Eu pensei no, eu tenho um, um outro exemplo, eu sou, eu sou cheio das analogias aqui, eu, eu vou falar o nome, porque eu acho que aí não, 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 não dá nem, nem processo nem nada, eu já trabalhei para a Clara algum tempo atrás, e eles têm um sistema, falando em, em, em legislativo, eles tem um sistema de, não é de leis, é de regras baseadas tipo para atendimento, que é, a, eu não sei atualmente, porque tem muitos anos que eu não trabalho com eles mais, que... Já é a melhor coisa que eu já vi na minha vida. Tipo, é, eu era monitor de qualidade nesse lugar, então monitorava as pessoas do destaque até a retenção. E tinha, eles tinham procedimentos operacionais, que tinha literalmente todas as situações possíveis. E se não tivesse, apontasse, em duas horas, estava lá. Eu acho que o, me, o, o melhor... Ex, é lógico que o Brasil, um, um, um país é bem... Um estado, tipo, federativo é bem maior. Mas eu acho que o melhor exemplo, assim... As leis deveriam ser, sei lá Fulano roubou, se Foi porque morreu de fome Tal coisa Se, tal coisa Não, ah, incitou isso. Tira essas palavras difíceis que ninguém sabe Que diabo é incitar? Aí você fala, ô oh, fulano, sabe o que é incitar? Não Tira esse caralho dessa palavra Ninguém No, 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 no dia a dia é tipo Tira esse falso moralista Essa merda de Ai é, sei lá, não vou falar palavrão em lei, mas é só um exemplo Ah, não podemos falar essas palavras De baixo calão, porque a gente não entende Nem as palavras bonitas Coloca no médio Tipo, ah, incitar não ó, Se você, não com essas palavras Mas que dê essa linha Ele de causou. Você. é Se você causou é, discur Discurso de ódio dá para entender Se você Discursou contra A vida do, do Leandro Cadeia Tipo, a existência dele está em risco? Cadeia. É isso. Isso dá para entender. Agora, incitou, progrediu. Gente, a gente não sabe nem pronome direito. Imagina. É, eu acho que é o melhor exemplo. É, e na, na Claro tinha isso. Não sei se tem atualmente, porque tem muito ano que eu estou afastado. É, coisa, eu sei que vai ficar muito grande, mas o Código Penal já é gigante. Eu, e a Constituição é enorme também. Mas seria legal se fosse mais inclusiva. Tipo, porque... A, a, a própria, o próprio jeito que as leis são feitas É totalmente excludente Tipo, se, se você não sabe A maioria das pessoas nem lê direito sabe Tipo, eu, é eu escrevo Principalmente no Twitter, é o pior lugar do mundo Se você não tem Twitter, não tenha é, Eu escrevo assim, ah, adoro melancias A pessoa, ah, porque você odeia maçãs Não, eu só falei que adoro melancias Qualquer outra coisa que esteja Fora disso, eu não disse e não quis dizer às vezes eu tenho esse problema com é, Falando às vezes no, no trabalho eu outra pessoa e fala, ó, oh, Ricardo, não gostei de tal coisa que você disse. Aí o Leandro chega e me fala. É, então, você quis dizer tal coisa. Não, não quis dizer, eu disse. Eu não gostei do que você falou. As pessoas têm essa dificuldade de entender, mas se você coloca termos estranhos Para que, sei lá, só os homens cortina, como diz os anfas, que é o STF, entenda tal termo. Enquanto a maioria da população não entender, que literalmente você joga no livro, tipo. É educação eu acho que nem, nem só eu esqueci o nome da palavra, educação não é jurídica é não vou falar eleitoral, mas é isso que eu quero dizer a gente não vai sair dessa, dessa bodega desse negócio e eu me enrolei todo, eu já me atrapalhei aqui mas,
2: mas deu para compreender dizer, bem é. o que você quis dizer as leis têm que ser melhor redigidas, sim, mais explícitas mais focadas, concordo plenamente e de novo, esse é o papel do legislativo mas ele não tá fazendo o papel dele e a falha do legislativo está fazendo com que outros poderes tenham que avançar os seus tentáculos, entende? sobre as leis, então ah, o, o poder executivo tem que fazer muita medida provisória que é um jeito de tentar fazer uma lei temporária ali ah, o, o, o judiciário está legislando. Pô, mas se o judiciário está legislando ou o legislativo é fraco ou é incompetente. Ou ele está perdendo o tempo do povo fazendo outra coisa que é roubar. Então, onde é que estão os bons parlamentares para puxar essa força aí? A dificuldade do legislativo é que é uma casa muito grande, com muita gente. O presidente é um. Então, é mais fácil entender o que ele pensa, sabe? Ele fala, olha, eu quero que as pessoas tenham armas, porque é mais fácil para elas se defender. Ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo É uma pessoa falando O, o legislativo é difuso São 513, então não sabe quem é quem Você não sabe o nome das pessoas Entende? É aí que está um grande problema nosso O próprio STF são 11 A gente nomeia os ministros Ah, é o, é o Gilmar Mendes É o Alexandre de Moraes Todos são ministros do STF Mas a gente conhece o nome da maioria É a ministra Rosa Weber, é o ministro Luiz Fux E por aí vai, 11 só e o 513? Quem é que consegue falar 10, 20, 50 deputados? Não falam. Entende? Eu não não sabe nem cinco. Aí, aí a coisa se perde, ali a coisa não acontece. E, para mim, é o parlamento brasileiro maior dos nossos problemas de corrupção, porque o parlamentar, em vez de fazer o trabalho dele, está querendo cargo no governo, está querendo emenda parlamentar. É... E de incompetência na administração pública. Eles são ruins mesmo. Uma parcela deles são literalmente burros mesmo. Falta massa cinzenta, intelecto, para processar o que nós estamos falando e querendo como povo, sabe? De novo, não são todos. Estamos falando de uma maioria. A maioria é ruim, a maioria é incompetente, a maioria é corrupta. Tem uma parcela de deputados que são bons, que devem estar lá, que estão fazendo bem, mas são poucos. É na eleição que a gente tem que mudar essa proporção. montão de corrupto, vagabundo aqui e um monte de gente boa. Tem que fazer isso, ó. E quem faz isso? É o povo. Agora, dia 2 de outubro, vote em deputados que tenham qualidade, que tenham alguma formação, que não tenham comprometimento com o político ideológico. Olha, eu ganhei para deputado, eu vou propor leis boas para o Brasil. Ah, eu vou votar a lei do Bolsonaro? A pergunta não é se a lei é do Bolsonaro ou se a lei é do Lula ou se a lei é da... de quem quer que seja. A pergunta é, a lei é boa para o povo? o deputado é pago para analisar, para trabalhar, para o povo. Entende? Ó, A lei é boa para o povo, sim. Então, não importa se ela veio do Bolsonaro, do Lula, do João, do Manuel, do Antônio. Não interessa. Interessa que nós temos que votar, sim, para leis boas, que melhorem, que modernizem a nossa sociedade. Deixa eu dar um outro exemplo de como o parlamento é incompetente. Sabe o Uber? É. Pois é. O Uber ele veio lá do Vale do Silício, onde ele foi inventado. Ele foi é, testado, bem testado e aprovado na época pelo povo americano. Aí ele veio abrir suas portas no Brasil. A empresa trouxe para cá. Os motoristas se inscreveram na Uber. O povo começou a baixar o aplicativo e começou a usar. Até aí, nada de parlamento. Foi crescendo, 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 incomodou os taxistas. Acho que vocês lembram bem disso. Netflix ah,
1: foi. Mesmo. Netflix foi, foi a mesma coisa. A mesma era, coisa. Era, era 10 reais, só que aí começou a ter mais audiência do que a TV, do que a TV por assinatura. E aonde foi que cobrou esse imposto, né? Por aí,
2: Exatamente. Vai... O Uber, o governo queria proibir, pô. Aqui em São Paulo a gente teve discussão, queria proibir, meu, literalmente tá acontecendo isso nesse momento com um negócio chamado buzzer. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Sim, é vi, o Uber já. dos Sim, ônibus. Eu uso bastante. A Assembleia de Minas Gerais proibiu. Aí depois derrubaram a proibição. Mas essa discussão está no Congresso Nacional querendo proibir, querendo acabar. Porque tem que ser as linhas tradicionais. Aqueles ônibus lá da rodoviária e tal. Mas o povo <risos> tá está usando o sistema. Você está entendendo? E o Pode sistema é, é muito
1: vida melhor... Vida. É muito melhor, mais barato e, e, e o governo tá sendo contra, porque. É surreal isso, cara. É verdade. É, é, é sendo contra o povo, né? Na, na verdade, sim, cara.
2: Pois é. Aí eu tava vendo uma, um grupo de empresários brasileiros liderados lá pelo velho da van.
1: Querendo taxar tá <risos> a Showpee, né? Isso, querendo taxar tá a
2: Shopee. O cara compra no. O pobre coitado comprando capinha de celular, comprando roupa porque não tem dinheiro. Os caras agora estão tá querendo comprar a Shopee. Mas aí tu entra na loja da Havan para tu ver só.
1: Tá cheio Tudo de produto da, da Shopee lá.
2: É só produto da China, cara. É. 90% ali é China. Agora ele pode importar. O povo não pode? Ah, vai des desindustrializar. Ok, a gente tem que tomar um certo cuidado para não desindustrializar. Mas eu não acredito que a capinha Vê de barbaro, do celular cara. seja indústria significativa para gente aqui não
1: exatamente Ca capinha é. de, de celular dessas essas coisas né eu, eu vou usar pô.
0: esse argumento mas eu não concordo com ele mas ele cabe é, nessa questão nessa nesse caso o empresário é o vilão não que seja né porque aí nem é não questão. não o empresário mas não nesse, é vilão nesse recorte ele é vilão porque ele tá pensando só literalmente nele ah, vou deixar de vender. Mas se você tiver mais opções, é mais mercado. Então, filho, você mexe aí. Se, é, é, eu, eu sou formado em marketing, eu tenho um professor, inclusive eu tenho que convidar ele, eu sempre esqueço, é, pra, que ele fazia, dava aula de modelo de gestão. Ele, fala, ele falava, e qualquer pessoa sabe que se você não acompanha o mercado, o mercado te engole. Uhum. Aqui onde eu moro mesmo, a internet só tinha vivo, 2 mega. Apareceu a, sei lá, a Chiboquinha do Oeste Net com 10 Mega, o pessoal muda Apareceu luzes Telecom 12 Mega, o povo muda Hoje, a Claro chegou aqui, a Vivo está chegando, a Vivo Fibra está chegando aqui Todo dia enche o saco para trocar de internet agora Por quê? Competitividade. Aí, não, eles querem um monopólio Aí o velho da van vende um celular de 1.500 por mil reais, ele está ganhando, foda-se tá colocando no, literalmente no seu no, na sua bunda. Se ele tá ganhando, tá viajando para Disney, é tipo o bagulho do do, do é, que os empregados não mais estão viajando muito para Disney. Ah, eu não quero. Foda-se o que você quer. Você tá ganhando seu dinheiro. Você continua sendo milionário. Se tiver shopping ou não, você continua sendo milionário. Deixa o pobre gastar o que ele quiser, afinal para milionários existirem, tem que ter pobre. Tá tendo pobre, para de ser chato.
2: É, não é fácil, é um jogo muito difícil, mas vamos embora, vamos seguir. Tem mais perguntas aí?
0: Eu tô irritado, do nada.
1: Eu <risos> É, mas só que é porque nesse quesito aí, né, é, o, o Brasil tem, tem aquela política do se colar colou, um O exemplo, né? O mesmo gol que é vendido aqui no Brasil, eu volto, vou lá, lá, voltar pro assunto do carro, né? O gol vendido aqui no Brasil, aqui, o, o, o Brasil é o único lugar que tem o carro 1.0 básico do mundo. É, não não é um
2: Produz aqui, não sei se tu já viu essa, 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 essa rota do carro aí. Você produz em São Bernardo do Campo gol, ele entra no navio e vai pro México. Aí um chega lá... lá no México, ele desce do navio, vai pra loja. E é vendido 30% mais barato Ex... do que o gol que é vendido aqui, que é produzido em São Bernardo do Campo.
1: E, e, e detalhe, o gol que vai pro México, ele é 1,6, ele é completo, é a diesel, é a diesel. Ah, e é... aqui no Brasil ele é vendido. O, o gol tá a 80 mil reais por hoje
2: é eu só não sei e o que é um carro
1: popular é o carro popular exatamente é o carro popular 80 mil reais cara popular tá maluco pra quem? real né cara <risos> popular é, é. O, é a política do se colar colou literalmente aí tu aí esses empresários vai lá importa lá o produto da X ou pizza sei lá por quanto por um real e vende aqui a é 50. o povo vai pagar ele, é. ele bota um valor lá o povo paga pô então Fazer o quê, é
0: basicamente esse, esse povo, principalmente do, do, do lado assim, bolsonarista que diz que é patriota, vocês, a gente não é patriota como brasileiro. Porque a partir do momento que você, sei lá, é, acho que a gente é maior produtor de soja, uma coisa assim, ou de é. carne, de. Soja, gasolina, café. Pra, tem gasolina pra caralho aqui e a gente vende mais caro? Se a gente tá vendendo não. pra gente mais caro.
1: Gasolina tem não.
0: Gasolina não? Tá, então esquece. Não, a gente não, a tem um petróleo são... bruto, a gente tem que mandar é. refinar fora. É, é,
1: tipo... o, nosso, o nosso petróleo é o grosso que eles falam. Né? Tá, é... as
0: coisas que a gente é líder, vai. E a gente vende mais caro pra gente, isso não é patriotismo. Tipo, a gente tá fudendo a gente mesmo. Pra
1: agradar o tipo,
0: padrão internacional.
1: O panetone da Balduco lá, do, lá nos Estados Unidos era 5 era dólares. Aí na época convertendo dava tipo, um exemplo, né? dava 15 reais. E aqui ele era vendido a 25, pô.
0: Tipo, não tem como a gente é crescer, dizer que é patriota enquanto a gente fode a gente mesmo.
2: Difícil, né? Mas deixa eu falar para quem está nos acompanhando aí agora ou vai nos acompanhar depois no, no, no vídeo que vai ficar aí disponível para a galera. Quem quiser é, ganhar gratuitamente o livro o e-book, o manual básico para não ser enganado por político, manda um oi aí no meu Zap aí. Não sei se depois vocês podem colocar. Só dizer que viu aí na live, que assistiu aí o podcast que eu mando o e-book inteirinho, o livro todo, o PDF do livro aí.
1: Pode mandar para mim, que eu vou querer. Eu
2: também quero. é <risos> só me dar um oi lá que eu já mando para vocês. É 11 956881911. 11 956881911. Só falar uhum. oi, eu vi lá na, na, na live. Eu mando o e-book para a pessoa ler de graça, o objetivo do livro é propagar a educação política para o povo brasileiro. E aí eu preciso da ajuda de vocês para mandar. Recebeu no zap o livro? Manda para seus amigos, pô. Pode mandar. Os direitos liber... autorais são liberados para a galera aí. Pode tocar o pau. É isso, eu pode quero que a falar. pessoa... Não tem nada lá de ideologia, não tem esse negócio de direitos, Que é nada disso. Está explicando lá qual é o papel do legislativo, o que, é que faz o vereador, de um jeito simples, sem juridiquês, sem politiquês, sabe? Eu tentei colocar... O mais simples possível, mostrando para as pessoas que todo mundo paga imposto, que o imposto no Brasil está embutido no preço dos produtos e serviços. Lá eu dou alguns exemplos. né Chegou,
1: chegou a ao, um ao, ao trilhão esses dias atrás, né, que a gente pagou já, o imposto. Já, já passei,
2: passei em frente o impostômetro hoje. Eu estava com um amigo meu, falei olha já está em um trilhão e duzentos bilhões. já
1: Pois é. Vai Complicado. chegar
2: até o final do ano em quatro trilhões de reais. É muito dinheiro, cara. Então é por isso que o dinheiro vai e
1: não volta. É, esse é é o problema, né? O, o imposto do Brasil é um dos que menos volta para a população no mundo, né? Isso Exatamente.
2: É e Se você morar em São Paulo volta menos ainda. <risos> a gente sabe.
0: Acho que eu e você é o que mais sabe aqui.
1: É. As ruas aqui em Brasília tá só o caos, buraco também. Seu. Aqui ó o só o, o plano piloto é bonitinho, tu vai lá, a graminha tá parada, a, cida, a, a pista é o tapete, mas tu vai pra cidade satélite, é só o caos, velho. Só o caos.
0: Só a coisa. É é verdade. Mas. Quer
1: falar? Esqueci.
0: Ah, ó, aproveitando que tu, tu, tu deu a deixa do, do, do livro e tal, eu acho bom a gente finalizar, porque são quase duas horas de papo. E o áudio, a gente vai estar em áudio também no Spotify, Deezer, Amazon, iTunes, tudo, tudo, onde a, a, tudo. que É tipo o meme do, do Rei Leão. Onde a luz toca, a gente chega até, no áudio. Até ali. É, é, até tá? ali. Na Deep Web a gente não tá. A não ser que a gente... Ainda, né? Nós. É. Ainda foi ótimo. Se você quiser escutar lá... Até porque não tem nenhum crime aqui, até onde eu sei. É, então se quiser escutar lá, mas não escuta lá não, é escuta no Spotify.
2: Parafraseando o Serginho Groisman seria vida inteligente na Deep Web.
1: Exatamente.
0: <risos> é uma boa, mas a gente vai estar tá lá, é, acredito que, bom, hoje é sexta, amanhã no caso, prático, acho que 10 horas, então todas as plataformas de áudio que o, o sol alcança, a gente tá, é, algumas coisas vocês não vão ver que Vai ter que vir aqui no Youtube Então se você está escutando o áudio, vem aqui, se inscreve no canal Deixa o like e tem algumas coisas que você só vê aqui Algumas particularidades Mas o restante em áudio vai estar tá tudo lá Não é que tenha muita coisa diferente Mas tem algumas coisas que você só vai ver aqui Porque aqui É, é, é o vídeo Você vai ver as nossas caras Os erros de gravação Vai ver os
2: bonequinhos ali atrás
0: é, Tipo isso, então, vai então... o nosso cara bonito isso. É isso. E como, como eu falei em off, todo mundo. É, tipo, a gente sempre pede indicações da, da, dos convidados de pessoas. Pode ser. Pa, pode ser. Eu vou, vou citar você citou. Pode ser padeiro, pode ser pintor, pode ser. A gente conversa com. já conversei com pessoas que responderam a, a caixa de perguntas do Instagram, tipo, de indicação. Ó, oh, eu não tenho ninguém para indicar, não, mas você queria conversar comigo, eu faço tal coisa. Aí a gente conversou. É isso. Exatamente.
2: Então, eu vou, eu vou dar uma, duas sugestões aqui para facilitar. É, tem um, Eu acho que, que é bacana saber da vida de quem corre atrás da profissão de ator, de atriz. Então, eu vou sugerir a Maria Eduarda, que é uma atriz... E tá correndo atrás aí para implementar os projetos dela. Então é algo que fica na cabeça e no imaginário de muita gente, né? Muita gente tem um, acha que a vida de ator é glamurosa, é só a fama, é só aparecer na telinha, ganhando prêmio e tal. E na verdade tem todo um bastidor que tem que ser trabalhado para quem é ator de verdade, né? Não tô falando desses de uma parcela de gente que vai no YouTube, tem seguidor e arruma um trampo lá na Globo. Estou falando de quem se forma. É obrigatório você se formar mesmo para ser ator, atriz e tal. Acho uma pegada bacana, uma ideia. E tem um outro rapaz chamado João Pedro, que é do interior aí, que é comediante. E eu acho bacana também esse outro lado. O stand-up tem crescido muito no Brasil, né? Tem aberto aí uma possibilidade de... de, de... E até de empregabilidade para uma galera que curte. E seja no online, seja no presencial, que agora, graças a Deus, estamos todos voltando, né? Também é uma uhum. sugestão aí. Então, eu vou passar aí Maria Eduarda, atriz, e João Pedro, que é comediante. Duas pessoas para vocês baterem um papo aí, que eu acho que pode ser um papo que pode render bacana, pode ser legal.
0: Tá. Beleza. É, só, só manda os arrobas certinho depois para a gente. Ah, vou mandar para... Tipo, se você puder falar com eles, porque aí já... Meio que fazer uma ponte. Ó, com pessoa, certeza. O pessoal meio que se sente mais é, conquistada a participar. Sabe? Uhum. É, quer falar. E se você, tipo, estiver ouvindo ou assistindo aqui, quiser indicar nos comentários ou no Instagram da gente que é arroba incerto Ou arroba Nome Critica. Vai lá e indica. Pode indicar quantas pessoas. Tem gente que indica a gente até hoje. Vai no Discord também, indica, que é, o nome é igual também, vem aqui e indica no. No, no geral, lei... Vai na discórdia
2: e causa discórdia é. lá.
0: Exatamente. Desde que não fira nenhuma lei não queira matar o amiguinho.
2: Não, lógico. E nem desrespeite ninguém, né? É, pelo amor de Queria, Deus. Iria a lei é crime, não faça isso. E não desrespeite ninguém. É aquela discórdia do bem, né? Eu sou contrário, mas no final todo mundo se abraça. Sou contrário,
0: mas no final do dia todo mundo quer ser amado e abraçado. É isso. Fica isso. até tá bonitinho. É. é isso.
2: Ficou mesmo. Ficou bonita a frase.
0: É, mas é isso, gente é... É, De novo, se inscreve no canal Deixa o like Compartilha o, o, As redes sociais do, do Ricardo estão aqui na descrição Tem o link do site dele também Que lá tem mais completo, tem o um livro Como ele falou, é, tem em áudio aqui, Tem vídeo, o Whatsapp Eu vou... Eu vou... Leandro, me manda no, no WhatsApp para eu jogar aqui no vídeo Ainda bem que a gente não está fazendo live Na Twitch, senão a Twitch ia derrubar Porque eu acho que não pode passar dados, uma coisa assim
1: Tchau, Mas, vou te mandar agora, Dê.
0: Tá, aí eu vou colocar na, aqui na descrição. Aí fala que tava assistindo a live do Papo Incerto. O papo com ele. No, já coloca bonitinho, pra não ter erro. Coloca episódio. Ó, eu assisti o episódio 22, Do Papo Incerto, que você falou que, que daria pra baixar o, o PDF do livro
2: gratuitamente. Isso.
0: Porque aí o pessoal assiste daí, a live. Então. Qual live? A live do Papo Incerto. Entendeu? Pra Exatamente. Verdadeira. E se você Exato. recebeu e gostou, o que você faz? Vai lá no Instagram, no Twitter. Marca o. Marca, se você vier daqui, no caso, marca o perfil do Ricardo da gente. E coloca: olha, ganhei o um livro na live tal. Vai lá e assiste. Porque se você assistir, ele manda. Aí você Exatamente. Sabe. Já que o povo gosta de espalhar fake news, que é a coisa que não agrega nada a ninguém, espalha no WhatsApp o PDF: Ó, oh, isso aqui vai ajudar você a parar de. É... Achar que vereador é constrói um hospital.
2: Exatamente. O melhor isso. Tá Inclusive, eu preciso levar esse livro lá para essa galera que eu tô falando aí. Eu tô falando tudo que é live, dando exemplo deles, eu vou levar uns livros é, lá. É, senão eles daqui a pouco eles <risos> vão vir comentários. comentar. Então, em 2024, vai ter outro vereador lá. Falar que ele não fez, mas eu vou fazer.
1: Exatamente. Ele não fez porque ele não quis. Isso. É.
2: Mas é o cara do Brasil isso aí, cara. De aconteceu isso aí. É Fica dando ideia aí, não.
1: É Inclusive... Tu colocou o replay do chat? Fixa esse comentário aí E deixa lá se tiver
0: Tá, eu vou fazer isso E, bom é, é eu, A gente faz isso há dois anos Eu não sei terminar o um negócio ainda Eu acho que eu nunca vou saber é, é, Faz parte do Charmin. mas É, assim, é né, gente a... é, no, no, é, é engraçado isso Bom, basicamente é Pra você que acompanha até aqui em vídeo Obrigado por ter assistido Pra você que tá no pelo áudio no podcast mesmo. Obrigado por, por ter escutado. Faz o seguinte: no Spotify, eu tenho uma ideia hoje, na, na, na Apple também. Tem alguns streamers que dá para você avaliar o episódio. Dá lá cinco estrelas para a gente. Você acha que nas é cinco estrelas dá quatro, mas comenta o que você acha que falta para melhorar. E também aproveita e indica pessoas para ver aqui. Pode ser qualquer tipo de pessoa que queira ver aqui. Lembrando que a indicação. Não faz que, com que a pessoa venha Ela tem a liberdade de não querer vir Graças a Deus que a gente tem liberdade E bom, né? É, senão ia, ia dar ruim não, Ia ter um, era... um
2: monte de gente amarrada era...
0: <risos> é, Se eu pudesse, olha Ia ter tanta gente aqui já Mas infelizmente, infelizmente Nem todo mundo aceita E é isso, obrigado Ricardo por ter aceitado o Bater o papo com a gente agradecer Eu esqueci o nome da menina Eu sempre esqueço o nome das pessoas mas agradecendo ela também por ter indicado o papo, foi muito legal e espero que a gente marque com mais, tipo, vários sei lá, algum debate, alguma coisa assim porque acho que tá em alta e é bom engajar isso porque informação combate à desinformação, porque desinformação a gente tá cheio já
2: e... foi um prazer imenso participar do bate-papo com vocês, foi super divertido você falou que passou duas horas aí, passou num piscar de olhos aqui, pelo menos para mim, né então foi muito importante, muito obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco sobre educação política, falar de uma forma descontraída, mas um assunto sério que é, acaba impactando na vida de todo mundo, né? Tem pessoas sofrendo aí, nós estamos vivendo um, um momento de frio imenso aqui em São Paulo, está tendo pessoas estão morrendo de hipotermia, tudo isso é política, gente, tudo isso é administração pública mal feita. Então nós precisamos realmente mudar a, a, as regras do jogo, como o jogo está sendo jogado, e você, eleitor, é quem faz essa diferença. E você tem que saber como fazer essa diferença. Por isso a lógica do manual básico, para não ser enganado por político. Agradeço a oportunidade de vocês terem deixado falar sobre isso aqui, tocar nesse assunto que é a educação política. Obrigado mesmo, porque fazer educação política é o um papel meu que sou especialista e que escrevi o um livro, o papel de vocês, que têm um canal de comunicação e estão abrindo isso aí para a gente poder tentar levar para as pessoas e melhorar o Brasil. E juntos nós vamos conseguir melhorar o nosso país que nós tanto gostamos. Obrigado mesmo pela oportunidade. Estou à disposição quando quiserem a é sua chamada.
1: Fechou. É
0: é isso. A gente se vê semana que vem. Não sei exatamente o dia, porque a Buda tá muito louca. Então, tem semana que tem episódio toda, to, três vezes por semana, tem semana que não tem, mas vocês vão ficar sabendo pelo Instagram. E é isso. A gente se vê por aí, vai. Eu não vou dizer o dia, não. Lives diárias quando tem live. É isso.
1: Exatamente. Lives diárias quando tem. <risos> é isso aí. Quando
0: tem papo, tem vídeo. Exato.
2: É isso. Então valeu. Valeu, obrigado a é todos isso. aí. Uma ótima e... noite.